2: Fala galera, começando mais um Telecast especial e esse tá tão especial que eu tô chamando de mega MegaCast pela quantidade de jogos que a gente vai analisar e também pela quantidade de gente massa que tá participando desse debate. Eu tô falando de Felipe Assis, Vitor Vilar, João de Andrade Neto, Clis Mangama e Rodolfo Moreira e eu, Juliana Lisboa, tô conduzindo aí essa galera. Vitor Aguiar e Rodrigo Carvalho são responsáveis pela técnica. Na nossa pauta de hoje, a gente analisa os jogos do Vitória, do Náutico, do Santa Cruz e vamos falar também sobre resultados importantes, como o do Sampaio Corrêa e do Jacuipense. Então, jogos aí da Série B e também da Série C. O que você vai ouvir a partir de agora é a gravação da nossa live que aconteceu na Twitch da Copa do Nordeste, uma parceria nossa do Podcast 45 com o Nordeste FC. Então, simbora! Música Ei, já estamos aqui, alguns em clima junino ainda, para, praticamente é, tá, 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 todo mundo, não é só eu, estou aqui de boca seca, mas estamos aqui então para falar sobre um monte de coisa, é, várias, vários resultados né, que aconteceram agora, nesses jogos de Série C, de Série B, a gente teve aí o Sampaio Corrêa nos os trabalhos né, e vencendo o Botafogo, por 2 a 0 o Vitória perdendo a segunda na Série B dessa vez agora com Londrina Náutico tipo empatando com o Remo nos minutos finais da partida na Série C teve empate sem gols do Santinha e também o Jacuipense, né que venceu a primeira na competição com, contra o Ferroviário então é, muita coisa para a gente falar né para começar aqui os trabalhos o que vocês acham aí qual foi o, o melhor e o, o pior resultado, antes disso, para deixar deixa eu me apresentar para quem não me conhece. <risos> Juliana Lisboa falando aqui, eu estou com o João de Andrade Neto, Vitor Vilar e Felipe Assis. Bom, <risos> é, dá meu, meu boa noite, minhas boas vindas também para a Kinsman, que chegou agora. E, e de novo, né, lançar aqui a pergunta para todo mundo, né, desses resultados aí, de todos os resultados aí que a gente falou, qual que foi o melhor, qual que foi o pior para vocês.
0: Veja só, posso comentar? Eu vou, eu, vou, eu vou jogar a, a Léo aqui e vou sair, certo? O melhor resultado foi do Santa. O melhor resultado foi do Santa. Apesar da situação do Santa. Porque o Santa é a lanterna do grupo dele na Série C. Mas se você olhar, o Santa Cruz pegou... Era um jogo que eu, particularmente não imaginava que o Santa podia vencer e trazer ponto e conquistou um ponto. Cheio de desfalque. 11, 11 jogadores é, sem poder atuar por Covid. É, terceiro goleiro e arrancou 0x0, eu acho que o Santa foi o melhor resultado e aí vou botar na escadinha eu acho que o pior resultado, segundo melhor foi do Náutico, né, porque o Náutico evitou um, uma derrota em casa, com gol é, irregular né, o gol do Náutico foi irregular, e o pior resultado de todos foi do Vitória, porque você perdeu em casa de virada para um time que está na zona de rebaixamento, então acho que na escadinha o Santa teve não é, não é o melhor resultado, é o menos pior, é o eu, resultado eu, do, eu, menos, é o menos o é Santa
1: Fala, Vila. Acima de todos esses, tem o de Sampaio, né? Que ganhou do Botafogo. Esse foi,
0: foi fora Sim, de sim, série. com certeza, com certeza. Com certeza. É, sim, isso isso sim. Sim. Mas, sim. Mas eu, eu colocaria também,
2: esses... João, eu também colocaria o Jaco que conseguiu vencer a primeira, né? Dentro da, da Série C. É, e, e saiu da. Ele não tá na lanterna, né? Tá justamente na lanterna. Foi, foi,
0: foi, foi o resultado que deixou o Santos na lanterna, né?
2: Isso, exato, né? Então para o Pense foi assim, uma vitória que tava precisando, né, na Série C.
0: É, mas dos três, assim, que a gente vai analisar mais profundamente aqui, eu acho que a minha ordem, a minha ordem é essa. O Santa, apesar de é só, é muito, é muito, é muito louco falar isso, né? Porque o Santa tá na lanterna, mas a gente tem que analisar não o recorte de tabela, de tabela, mas o recorte de momento. Santa, Náutico e, e o e o Vitória para mim foi o pior e detalhe eu não tô mentindo, não. Foi o resultado que me deixou mais, mais raiva, foi do Vitória. Me deixou... Eu, eu acho que o ficou mais, mais, mais raiva do que eu. Tem mais motivo para isso. O lugar de fala aqui é de lá Nesse ponto aqui. Mas... Eu fiquei, muito, eu fiquei muito chateado, velho, com essa derrota do Vitória. Muito, muito chateado. Minha
1: minha expressão já diz tudo, junto Já diz tudo. E a gente vai saber se você tem razão sobre o Santa a partir do que Felipe e Crisma falarem, né? Ele levou mas um bloco dele impressão... mesmo, né?
0: Felipe, Felipe levou um bloco dele mesmo, né?
1: <risos> Eu na minha expressão aqui já diz tudo. É, estou pirado, para não dizer outra palavra com o Eu estou pirado com o que aconteceu no Vitória hoje. Mas a gente vai ter bastante programa para discutir. Eu queria começar com coisa boa, que era é, falar sobre São João, né? E dizer para você que Felipe está no clima ainda, porque São João, meu amigo. Aqui, né, na minha cidade Eu sou de Santo Antônio de Jesus Tô aqui, inclusive, na casa dos meus pais Aqui começa dia 13 de junho E só acaba quando julho começa Então a gente tem ainda uma semana de São João Fim
2: Pois é, então, basicamente até dia 29 de junho Que é dia de São Pedro Então a gente tá aqui comemorando São João Então quem estiver comemorando São João aqui na Bahia A gente tá achando...
3: Não, eu sei o seguinte João é um brincalhão, bicho, é um brincalhão, bicho. Veja, é óbvio que o melhor resultado foi do Timba, pô. Eu caí hum. justamente na hora que tu dissesse que o melhor resultado foi do Santa. Eu quase caio para trás aqui da cadeira.
1: Por
2: que
3: não? Resultado, pô. melhor resultado, por todas por todas circunstâncias, momento de campeonato, foi do Timba. Um, um, uma derrota que era, que era dada como certa, buscou ali no fim do jogo. Eu,
0: não, eu quero que você me diga por que esse não foi o melhorzinho. Então, você eu olhou quero... pra tabela, não. Não, lógico que eu não é da Bela. Mas uh, o que eu estou é, debatendo aqui, colocando na mesa do porquê do Santa, eu acho que é porque é, o do Santa, eu não esperava eu esperava zerado. Eu esperava o Santa vir voltar zerado de volta redonda, pelos desfalques. E o Santa Cruz fez um jogo. E aí vocês vão analisar o jogo mais para frente, assim mais, passando mais a. a, a, a um, falando um pouco mais do jogo. Mas o Santa Cruz fez um jogo competitivo com o Vettor Redonda. Com um cheio de cheio de desfalques. Um cheio de desfalques.
2: Queria só é, puxar antes de a gente chegar para o Santa Cruz que eu acho que aí tem mais debate para a gente puxar pelo que o Vila estava falando é, do, de que estava enfim, pirado para não dizer pelo de outra coisa né, com o Vitória, porque o Vitória foi um, dos, um, um um jogo que chamou muita atenção, pelo menos para mim porque foi uma partida em que o, o Ramon Menezes começou vencendo e depois levou a virada de um time que estava na vice-lanterna da Série B e foi um jogo em casa, ainda mais, né? Então, só pra gente começar por esse, que eu acho que foi um dos piores, aliás, eu acho que foi o pior jogo, né? Pra esses times perfeito, que a gente tá falando. Perfeito, perfeito. É, tá? A gente começa a
0: com a sua anonimidade, pior.
2: Pronto, eu acho que ninguém aí duvida que esse foi o pior resultado. Então, vi lá a palavra tá contigo. Diga ver o que você achou desse
0: jogo?
1: Esse é o Okunku, né? Esse é o que ninguém vai discutir aqui. É realmente o pior de todos. Então vou começar, rapaz, o que me espanta muito do Vitória, vou ser bem breve aqui, é, o que me espanta muito do Vitória é o momento em que o clube se encontra, né? porque tinha tudo para começar a Série B razoavelmente bem, começar a Série B com um bom momento, é, o trabalho de Rodrigo Chagas era um trabalho que vinha com altos e baixos, mas dava uma certa confiança, o clube decidiu fazer uma alteração radical na estrutura, né? trocando técnico. E Ramon até conseguiu um grande resultado na sua estreia, que foi a classificação para sobre o Inter na Copa do Brasil. E aí, depois disso, o time degringolou completamente, não soube aproveitar em nada o bom momento deixado pela, pela, pela classificação na Copa do Brasil. Né? O Vitória não conseguiu dar sequência àquele momento. E, e, nesse, e, e agora a gente chega à sétima rodada, né? terminou a sétima rodada, e o Vitória está no pior momento... Eu, eu vou ser bem fire aliás, você bem ice aqui né você bem crítico porque para mim se você pegar os três anos que o Vitória disputou a Série B nessas últimas temporadas né 2019 2020 2021 eu eu vejo que o, o Vitória está no pior momento dele no pior é o, é o pior momento né? dessas três temporadas a pior é de 2021 e eu tô sendo bem ice porque muita gente vai dizer ah em 2019 estava muito pior mas se você for pegar em 2019 o Vitória chegou realmente à sétima rodada com apenas quatro pontos, mas eram quatro pontos sendo que o Vitória jogou menos em casa do que fora. Naquela ocasião o Vitória jogou quatro fora dessa sétima rodada, eram quatro jogos fora e três em casa, quatro pontos conquistados. E nesse nesse ano agora de 2021 o Vitória está chegando à sétima rodada com sete com com seis pontos, né? Ou seja, dois a mais apenas e quatro jogos em casa ou seja, o Vitória está perdendo muito ponto importante em casa, se você for considerar aquele, aquele ranking né, que, o, que o podcast sempre faz de vocês fazer a obrigação em casa e poder é, recuperar fora, né, poder batalhar fora o Vitória já está saindo com um déficit muito grande muito grande de pontuação então é bom lembrar que o Vitória eu acho que é importante dizer assim ah, a Vitória não está não tá na zona de rebaixamento ainda está em 16º está com seis pontos, é uma campanha melhor do que 2019, mas velho, 2019 tinha essa coincidência, o Vitória tinha jogado mais fora de casa do que dentro nessa sétima rodada. Agora o Vitória já está quatro jogos como mandante e ele perdeu ponto. Né? Mais um jogo que ele perde ponto, dessa vez de virada, para um adversário que, como o Ju falou, era vice-lanterna. Então o momento do Vitória preocupa demais. A troca do técnico parecia que ia dar resultado, por conta da classificação do, em cima do Inter, e aí jogos seguintes né, Nos jogos que vieram depois a gente não viu esse resultado chegando A gente viu na verdade o trabalho Com muitas interrogações Ramon tentando mudar muito o time é, Problemas antigos continuam Porque o que aconteceu no jogo de hoje Contra o Londrina Foi um cansaço Vitória praticamente assim, pediu um PPO ali na, PPO na, na, No segundo tempo Porque o time vinha bem no primeiro tempo É bom dizer que o Vitória fez um bom primeiro tempo Para mim foi o melhor tempo Digamos assim Melhor 45 minutos do Vitória sobre o comando de Ramon. E não foi muita coisa, para falar a verdade. Foi 45 minutos médios, como eu falei até no Twitter. Né? Foram os melhores da era Ramon, mas foram médios. Por quê? O, o Vitória conseguiu impor o jogo que Ramon pensa para o Vitória, que é aquele a gente já viu, né tanto fora como dentro de casa. Ramon quer que o Vitória pressione muito a saída de bola do adversário. Que o Vitória adiante as linhas e pressione. E isso aconteceu nesse jogo contra o Londrina. O Vitória não deixou o Londrina sair jogando. O Vitória encurralou realmente o Londrina e roubou várias vezes a bola no campo de ataque, que é o que Ramon quer. O grande problema que não fez essa atuação ser ótima é que o Vitória, quando recuperava a bola, quando ele conseguiu o objetivo, que era roubar essa bola no ataque, ele não sabia o que fazer. Ele simplesmente não sabia o que fazer. Perdia muitos passes, finalizava mal, não conseguiu criar, de fato, chances claras de gol a partir dessas roubadas. E aí veio o gol, né? já no momento em que o Londrina estava é, começando a gostar do jogo, o Vitória fez o gol com o Dinei, e aí veio para o segundo tempo um outro time, completamente outro. O Vitória morreu, parece que aquele, aquela estratégia de usar o time jogando avançado, é, pressionando muito o adversário durante os primeiros 45 minutos, esgotou completamente a equipe, e a equipe voltou no segundo tempo, na verdade dando muito espaço, muito campo para o Londrina. O primeiro gol do Londrina, o gol de empate, foi exemplo disso. O lateral esquerdo do Londrina passou por todo mundo, teve muita liberdade, teve muito tempo para poder jogar, para poder armar a jogada, para poder construir. É... E aí o Londrina chegou à virada naturalmente, não, não teve esforço do Londrina. Não deu para dizer assim, ah, o Londrina putz, o Londrina fez uma atuação maravilhosa, o Londrina, nossa, o técnico fez uma alteração uma assim gigantesca, até fez a entrada do Adnilson, né? no segundo tempo foi importante, porque ele fez o primeiro gol e deu o passo pro segundo, mas o Londrina não mudou muito a postura dele o, o Londrina tava tentando jogar tocando bola, tentando sair desde o primeiro tempo, o Vitória que não deixou o Londrina jogar, aí no segundo tempo o Londrina simplesmente colocou o jogo dele, que não é um jogo qualificadíssimo é um time que tá, é um time que tá com dificuldade na Série B, não tinha vencido ainda mas foi suficiente velho. aquele juntinho ali foi suficiente para poder virar o jogo. E o Vitória não teve resposta. Justamente porque era um time morto. Então esse problema do Vitória morrer no segundo tempo, ele já é um problema antigo. É... E a impressão que dá é que o Vitória ele foge dos próprios de corrigir as próprias questões. Né? Eu já cansei aqui, velho já cansei de falar. Já cansei, não aguento mais falar desse problema físico do Vitória. Do Vitória cair no segundo tempo. Isso é irritante. Ninguém aguenta mais falar sobre isso. Aí o Vitória troca de Rodrigo para Ramon... É, Geninho para Bruno Pivete, Pivete para Barroca não, não sei o que, não sei o que, não sei o que e o problema continua, velho, problema físico então talvez o Vitória precise de uma limpa muito maior do que simplesmente a cabeça do técnico, né, trocar o técnico beleza, pode trocar mas rever inclusive a comissão técnica, rever essa preparação física do clube, porque é inacreditável como o Vitória cai todo todo segundo tempo é um problema recorrente do time e esse tipo de, de coisa acontece. Quando você exige mais do Vitória do primeiro tempo, no segundo tempo ele não consegue entregar nada. E acaba entregando o próprio resultado. Né? Acaba tomando a virada. E é isso. É... Me Ô, Willard, eu, ia eu
0: ia perguntar assim do, sobre o Vitória. Porque é, eu acho que... Primeiro, o Vitória hoje, ele está em 16º. Ele não está na zona de rebaixamento, mas o CSA tem dois jogos a menos. Então, por pontos perdidos, né, por, por aproveitamento, o, o Vitória está na zona de rebaixamento. É óbvio que está muito cedo para falar de qualquer coisa. assim. É, mas essa reação tem que vir em algum momento, porque senão vai ficar muito para trás. E aí a remada para um acesso, ela vai ficar... É, é, em algum momento ela vai ter que vir. Né?
1: Porque a Vitória está ficando muito para trás.
0: Do,
1: foi experiência dos últimos anos, né, inclusive. O Vitória ficou naquela, naquela, naquele marasmo. O que eu acho que acontece muito com o time grande, assim, é né, time de camisa na Série B, que está acontecendo também talvez com o Santa... Na Série C, não sei qual a opinião de Felipe e de Clisma, é que assim, você sempre fica naquela expectativa de que em algum momento, tipo o Cruzeiro no ano passado, ah, em algum momento vai acordar e vai brigar pelo acesso. Não, em algum momento o time vai reagir e vai encaixar os resultados. Só que aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e não vem, meu amigo, Esse, essa alavancada não vem. O que eu acho engraçado é que o Vitória já passou por isso, né? Já passou por isso em 2019, 2020. Então, o João. Eu não acredito mais. Eu acho que, na realidade, até por conta disso que você falou, né, do aproveitamento do Vitória. E sobre aquilo que eu falei, né, o Vitória está com quatro jogos em casa e não conseguiu somar. É, então, o Vitória só vai ter mais 15 jogos em casa para poder reagir. E, e é um outro time fora de casa. Né, dentro de casa é onde ele consegue pontuar. Então, eu acho, velho, já vou logo sacramentar aqui com sete rodadas para passar a bola para você. Que é mais um ano brigando pelo rebaixamento contra o rebaixamento. né? Mais um ano. E eu espero que Felipe e Clisma se segurem aí na Série C para a gente poder fazer podcast live na, <risos> no ano que vem. Ah, porque, Carlos, você está amigo...
0: sendo, tá sendo muito dramático. Jovem. Sete rodadas, eu já acho que é muito cedo. A, a, porque na, a minha pergunta foi não foi em rebaixamento, foi em relação ao acesso. Eu acho que para acesso, essa, a, o Vitória em algum momento vai ter que reagir. E, e o que eu fico... Eu, 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 eu acho que o Vitória perdeu o bonde, um bonde interessante pode pode se encaixar ainda e tal, mas acho que ele perdeu um bonde muito bom, que a estrela de Ramon foi de uma estrada de impacto muito possível que eu, eu lembro que você deu uma tweetada muito boa so, com a, depois daquela vitória do, do Vitória sobre o Inter, que é assim, há quanto tempo o torcedor do Vitória não vibrava com o time, assim, não tinha e, a, esse, esse, esse afastamento que existe do torcedor com o Vitória, não por conta só da não tá indo para o estádio e tal, mas de, isso acontece em todos os clubes, quando o time já está tá uma, uma maragem, o torcedor se afasta e quando você botou a cara que foi aquele primeiro aquele jogo que deu aquela chama que disse, porra porra é o Vitória velho vamos vamos lá vamos vibrar. e aí eu acho que aquela chama que foi que Ramon estreou, que foi a melhor estreia possível para um treinador para começar um trabalho eu acho que essa chama foi morrendo 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 e aí voltou para a acho que o, o Vitória vai ter que ter vai ter em algum momento ele vai ter que ter outro impacto outro é para voltar a ter uma chama sabe uma vitória contra um, um time grande um time que estão lá na parte de cima é, mas eu acho que tipo, esse, esse tipo de resultado que o Vitória teve hoje contra o Londrina é um resultado muito porque eu acho que é um resultado que ele impacta muito mais do que perder três pontos, ele impacta muito nisso que você está falando, de, na confiança, né, de, porra, não, não, assim, é, porque o torcedor já está tá, ressabiado de muito tempo, então na hora que você, que o Vitória tem um jogo que é para ganhar, porque o, o Londrina fez o um jogo contra o no na meio de semana eu, eu vi o jogo, eu achei o Londrina fraquíssimo, o, Vitória, o Londrina jogou muito contra o Náutico no limite dele, ele competiu, mas mesmo no limite dele, eu vi o Londrina. Você vê que o Londrina não vai brigar por muita coisa. Na hora que o Vitória pega esse jogo e, e, e perde de virada, eu acho que mais do que os três pontos dá um impacto com relação à confiança. Tipo assim, porra, como é que esse time vai brigar por alguma coisa se o time não, não perde um jogo desse? Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Eu acho que é, é um. Mas eu acho que para brigar contra o rebaixamento, apesar do que o Vitória hoje, por pontos perdidos, estaria na zona de abaixamento, eu acho que está muito cedo. É, mas o Vitória é um time que realmente ele precisa encontrar, porque senão vai ficar ô, muito para trás.
1: O João, eu eu lembro que é, ao final da Série B do ano passado, quer dizer que foi esse ano, né? Mas da temporada passada e né, fazer uma projeção, né, de 2021, nos guias aqui que a gente faz e tal, eu comentei que o que eu achava que o Vitória é, poderia fazer esse ano para melhorar um pouco a situação era dar um passo, sabe? Não é não é tipo assim. Eu não sei se o Vitória está pronto realmente, sendo bem honesto aqui, eu não sei se o Vitória está pronto para poder brigar para subir. Eu acho que é, esse momento não, não chegou ainda para o Vitória. Não, não dá, velho, para você imaginar que um time que brigou dois anos para não cair, da noite para o dia, de uma hora para outra, sem nenhuma, nenhuma, nenhum indício, assim, prático mesmo, sabe, de uma boa temporada na Copa do Nordeste, de, um, de uma boa campanha. No próprio estadual Ou de uma melhora financeira Ou de uma melhora técnica Não sei, sem nenhum indício Administrativa, né Alguma coisa tinha que mudar O Vitória não mudou nada Então um time é, que brigou dois anos para não cair Que mantém o mesmo cenário, que nada mudou Que continua na mesma coisa Eu acho que a única, é, é, a única coisa que você não pode acreditar É que o Vitória vai brigar para subir No ano seguinte a, a duas temporadas ruins como essa Sem mudar nada E aí eu lembro que eu falei que para o Vitória já bastava dar um passo. Quer dizer, se o Vitória fizer uma campanha de meio de tabela em 2021, é, mais um meio de tabela assim, projetando muito no futuro, né, revelando bons jogadores, por exemplo, colocando o Eduardo para jogar, Samuel para jogar, Pedro para jogar, David para jogar, resgatando a coisa da base do Vitória, economizando dinheiro, que é muito importante também, né, economizando dinheiro sem contratar muitos jogadores de nome, né, sem, sem rescindir toda hora com o jogador, rescindir com o técnico. Isso já seria tranquilo para o Vitória, já seria um passo importante. Eu acho que 2021 devia ser, inclusive, o um ano para isso, para poder arrumar casa, casa, né? fazer uma campanha de meio de tabela mesmo, se contentar com isso, entender que esse é o momento do Vitória, o Vitória não está pronto para ligar para subir ainda. É, até porque se subisse nessa condição, ia tomar um monte de pau, ia ser um jabuti lá na, na Série A, ia ser a minar, ia ser uma coisa horrível. É, então é melhor se estruturar na Série B, aproveitar, entre aspas, a Série B para se estruturar, e o ano de 2021 era para isso eu não acreditava de jeito nenhum que o Vitória fosse brigar pelo acesso. E o que eu estou vendo, é, para o final de história, assim, é, é que não mudou nada mesmo, inclusive a perspectiva de fazer um campeonato mediano. O Vitória continuou com os mesmos erros, é, a exemplo de uma coisa que eu achava que tinha sido muito acertada do Vitória, que era manter o Rodrigo, respaldar o Rodrigo, deixar o Rodrigo trabalhando. E o Vitória foi lá na segunda rodada da Série B e demitiu o técnico. Então mesmo erro, né, de 2019, de 2020, por exemplo. O Mesmo erro das últimas temporadas, né? Não dá sequência ao trabalho. O Vitória não mudou, por exemplo, com comissão técnica. Continua com os problemas físicos que eu falo. O Vitória agora já começa a perder espaço da garotada. A Garotada começa começa a perder espaço para algumas contratações que o Vitória fez. É, jogadores oscilando muito. Então respaldo de jogadores que não estão entregando. Então assim não vejo o Vitória mudando em nada nos últimos dois anos. E já começo a acreditar, por conta disso, que não há esse passo de 2021 também. Pelo cenário que a gente vê hoje, tudo bem, não quero ser fatalista, mas pelo cenário que a gente vê hoje, nessa sétima rodada, eu acho que vai ser mais um ano brigando para não cair. tô falando isso, na verdade, com muita vontade de que daqui a 20 dias eu falo, não, de fato, Vitória agora mostrou algo a mais. Ramon fez um bom trabalho, Ramon entendeu o elenco que tem, Ramon entendeu a limitação, Ramon entendeu como é que tem que jogar... Ah, o Vitória está mestrando melhor, demonstrando um melhor preparo físico, né? um preparo físico melhor. Ah, o Vitória está em dia, conseguiu agitar a sua vida financeira. Daqui a 20 dias, um mês, eu queria estar tá falando isso. Eu quero realmente estar tá falando isso. Mas é difícil. A gente imaginava que o Vitória, por conta do início da Copa do Nordeste, por exemplo, teria um início de Série B melhor. Só que tudo que foi feito na Copa do Nordeste, de bom, que foi plantado ali, foi destruído já. Né? Quando trocou o Rodrigo Chagas por Ramon. Outro, quando trocou o Rodrigo Chagas por Ramon E ele veio com outra proposta diferente. O Vitória optou por começar do zero e, e assim como fez Em 2019 e 2020 Quando optou por começar do zero Ao trocar Geninho por Hugo Pivete Em 2020 E optou por começar do zero Quando em 2019 fez um, uma reforma Do elenco inteiro é, nessa, nessa época do campeonato Nas primeiras rodadas O Vitória reformou o alenco inteiro Em 2019 a gente entende né, de fato, aquele time não ia progar nenhum. Em 2020, provou-se um erro, porque Bruno Pivete não entregou nada. E em 2021, não sei. Eu começo a ter dúvidas se Ramon é realmente o técnico para conduzir o Vitória.
2: E só lembrando né, que essa é a segunda, a segunda derrota seguida né, do Vitória na Série B. E, e um, um problema muito grave né, que a gente vem... vem assistindo no Vitória já há bastante tempo, né? algumas temporadas, é realmente essa questão física que não melhora, né? os jogadores caem muito de rendimento no segundo tempo, vão para o DM, se machucam, Deus sabe quanto tempo eles vão levar para se recuperar, se é que se recuperam e ficam indo e voltando várias vezes, é algo que a gente vê no Vitória com uma frequência muito grande, então é, eu acho que o Vitória tem um plantel jovem e com talentos que podem ser é, colocados à prova e responder à altura. Eu acho que o Vitória tem no seu elenco jogadores jovens que podem fazer a diferença. E, assim, Se você comparar com outros times que estão também na Série B e que não tem esse mesmo número de jogadores. Se eles vão ser utilizados né, no, na sequência desse trabalho de Ramu, é outra história, mas eu acho que o Vitória tem um potencial aí que outros, outros times não, não tem que é o de revelar jogadores, jogadores bons, então eu acho que nesse quesito pelo menos o, o Vitória pode ter o que demonstrar ao longo de mais algumas rodadas se essas outras questões aí que a gente falou de extracampo não, não se resolvam, mas Oi vamos... Oi, direito
1: só para é, falar um pouco para João aqui por exemplo, o Náutico brigou para não cair ano passado também, né mas o Náutico teve um quando eu falo assim, ah, um, um fôlego novo né uma novidade, foi o que o Náutico fez, por exemplo, o Náutico respaldou o trabalho de Hélio, o trabalho de Hélio encaixou durante o estadual o Náutico fez um estadual muito seguro, deu bons indícios de que poderia fazer uma boa série B é, teve tempo para treinar também né a gente tem a gente lembra isso o tempo todo, né porque o Náutico se concentrou no Pernambucano, teve muito tempo para trabalhar e o resultado tá aí, esse é o fato novo, né, a, a o sucesso de Elio é um fato novo que está impulsionando o Náutico. O Vitória
0: não teve, entendeu? O Vitória não teve é, essa eu, coisa eu, eu, A minha comparação, pega essa comparação do Náutico com o Vitória. Exemplo, ano passado, quando começou a Série B, eu lembro que eu tutei muito isso, assim, é, no primeiro jogo, assim. O Náutico perdeu um jogo é, para o pro Havaí, ou que foi para o Figueirense. É, e aí, é, eu tutei eu, eu, assim, ó, esse time... Está muito claro que ele não tem além para brigar para o processo. O Noto não tem elenco. É ano para o é, 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 Noto ficar ali em décimo metade tabela e agradeça. O, naquele momento, no início, na sexta rodada, no, assim, se tinha, claramente que o Noto não tinha tempo para subir, mas, ao mesmo tempo, o, o, o risco de queda ainda passava. Era, era muito alarmista. Né? Eu não sei se, se esse Vitória a gente olha assim e vê, realmente não tem tempo para subir, e se, ao mesmo tempo, olhar agora como a gente olhava no passado se vê o Vitória com risco de cair se sou alarmista ou não porque eu acho que esse Vitória para concluir as comparações eu acho que esse Vitória é melhor do que o Náutico do ano passado de início o elenco no Vitória tem para disputar competição é melhor do que o Náutico tinha no passado então é, eu acho que, que o Vitória vai ter que fazer muita cagada para realmente fazer um campeonato de, de, de zona de rebaixamento sabe agora se ele vai ter força para brigar por algo além eu não sei, e está ficando... E, 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 e essa reação vai ter que vir. Eu, eu, eu acho que está muito... O Viotel está muito empacado. Sabe? Ele vai ter que... Essa reação, eu não sei se o Vitor vai ter força para isso, para uma reação maior. Mas eu ainda acho, apesar do Vitória hoje, por pontos perdidos, estar nas zona de rebaixamento, eu acho que talvez seja alarmista pensar em um rebaixamento. Algo que talvez a gente, essa, esse mesmo mandato a gente jogue para o Santa. Né? Quando a gente for falar agora do Santa, é, se... É a mesma coisa, trazendo um paralelo, guardando as suas devidas proporções, é, o Santa para se classificar está ficando muito, muito, muito distante. Uma hora, se o Santa Cruz, o Santa Cruz que ele, vai querer reagir para se classificar, ele vai ter que ter essa, essa reação. E essa reação está ficando muito distante. Agora, o, o, o medo hoje é o quê? Rebaixamento. E falar em rebaixamento é fatalista ou é algo, algo é, mais palpável? Eu acho que na comparação Santa e Vitória... Se fosse para apostar, eu acho que o Santa tem mais Chico de cair para a Série D do que o, o Vitória ter para a Série C, sabe? E eu acho que o Vitória tem mais chance, mesmo sendo difícil, de brigar por acesso do que o Santa hoje. Porque eu acho que o Santa hoje, e a gente vai, Felipe e Clima vão comentar aí, o Santa hoje é um cenário bem caótico. Apesar de, e repito, neste sábado aqui, nessa live que a gente está fazendo, eu acho que dos três, o resultado menos ruim, e aí Felipe discordou, discordou, assim, da minha opinião, mas eu acho que o menos ruim foi o Santa porque Por conta de, da perspectiva que você tinha antes do jogo. Eu não imaginava que o Santa Cruz pontuava contra o Rota de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que o Santa Cruz, sendo bem, bem sincero, é, eu acho que era jogou jogo que o Santa Cruz vinha derrotado E o Santa Cruz ah, empatou, então...
3: Ari Toledo
0: hoje veio cheio de graça, não foi? <risos>
2: <risos> Ô, é, João, é, eu acho que você foi é muito feliz nessa comparação aí, porque eu acho que essa, essa questão da, da gente ver reação, né? Nessas duas equipes, nesse momento agora do, do campeonato, é muito é muito importante mesmo, né? Primeiro, para você dar uma resposta que você ainda está vivo, e segundo também para a torcida, né? Que já fica aquela sensação de, de engasgo, né? O, a do Vitória, porque estava muito tempo já brigando para não cair, e a do Santa, porque ficou com aquele quase, né? Do ano passado e que, não, agora essa, dessa vez vai. E. E tá enterrado, né? Então, passar aí pros meninos, né? Pra Kisma e pra Felipe. É, qual que ficou essa sensação desse jogo? E assim, co comparar um pouco com o momento né, que o Santa tá vivendo agora no, na Série C.
3: Vamos Não Antes de mais nada, muito obrigado pelo menino, viu? É, não, que tá ela, 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 falou, ela falou pra ela, mim, falou, ela falou, que é pra não, Clisma, não, Ela né? falou pra
0: Kisma, não falou pra tu, não, porra. Tu
3: é isso. Não, ela falou, ela pra, falou pra mim e Kisma entrou <risos> de, 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 de gaiato aí na história. Peraí, filho. Olha, veja bem. Primeiro, eu queria dizer, nosso amigo Vitor, rapaz, ele tá... Vitor virado, ele tá arretado aí da vida. Mas veja, tudo na vida depende de, de uma coisa chamada perspectiva, né? Exemplo, João acha que a lataria dele tá estragada, ele olha pra Crisma e fica feliz, né? Porque é, ele é 30 anos mais velho olha. e parece ser 5 anos mais velho. Então, ele tá bem. Depende da perspectiva. rapaz Então, o que eu tenho para lhe dizer é... <risos> O que eu tenho para dizer, companheiro, é... Meu ele... É meninos, é exatamente.
0: Ah, é Benjamin Banta, porra. Benjamin Banta.
3: <risos> Olha, veja bem. Queria eu, lá queria eu. Eu assino aqui o documento, eu vou buscar, sabe, em Marte. Então, queria eu estar no seu lugar, companheiro. Então, né, queria eu que o Santa Cruz tivesse o problema que o Vitória está hoje. Né? Então, Era melhor estar depende... tá aperreado na Série B mesmo. É, exatamente, tudo é
1: da perspectiva. E com mais tempo para reagir, né? Porque a Série C é bem mais curta e a Série é um B é mais tiro. longa. Então, é um exatamente. tiro bem mais curto, companheiro.
3: Não, porque o porque Vilar falou o seguinte, que ficava sempre esperando, sempre esperando que vai melhorar na próxima melhora, na próxima melhora. Ah, é, tem técnico novo, vai melhorar. Ah, tem um estreia, vai melhorar. Ah, tem um esquema novo, vai melhorar. Vai melhorar, vai melhorar. E essa desgraça dessa melhora não chega. É exatamente isso. Certo? Só que, como você mesmo adiantou, o nível de preocupação do Santa Cruz é muito maior. É, e o tempo é muito curto. Então, você não tem tempo. Né? Então, ou o Santa Cruz reage agora, né, ou vai acontecer o pior. Né? Esse é o problema.
0: Ele tem bem menos tempo. Veja bem. Fale, é... é, é, fale, Felipe, que eu, eu vou ele provocar. E aí, eu, eu esqueci qual é a provocação que eu vou fazer, mas eu vou. Não, Então, provoca. Eu, eu vou levar a provocação. Eu levei a provocação que ia fazer para você sobre é, expect, é, querer o Santa Cruz reagir e tal. Mas você não acha que, dentro das, de novo, traçando de novo, dentro das perspectivas da, que é, da, do que você espera, o, o Santa Cruz não está reagindo, não? Porque o Santa Cruz está num gasto muito baixo, não existe. Mas eu acho que nesses dois últimos jogos com o Roberto, que é um fato novo, o Santa Cruz está reagindo. Não, não é, ele, é, até porque eu, mas, não, o Santos não, não vai. Não com a velocidade. Não que, é, mas não vai, que, se assim.
3: imaginava. Né? É, mas não é, vai, mas essa, é, essa
0: velocidade. É. O Santa Cruz não vai virar a chave de uma hora para outra. A reação do Santa Cruz vai. vai vir aos pouquinhos. Mas eu acho que que fica para o Santos do Santos hoje é que, porra, a gente reagia. A gente está é, passinho lentinho de tartaruga, mas tá andando. Não está mais parado. Eu acho que o jogo que o Santa Cruz fez hoje contra o Volta Redonda, com todos os problemas que tem, foi um jogo digno. Um jogo digno. Foi
3: um, foi um jogo digno, foi é, é, Embora que tenha apresentado alguns problemas ainda Mas é, pelo menos com o Roberto Fernandes O time está tentando né? Foi o que aconteceu no jogo passado Contra o Jacuí Pense. Que por sinal, Jacui Pense Não me lasque não, Jacuípeense Pense que Foi ganhar o jogo do Ferroviário Em outros tempos Era para eu estar comemorando aqui Eita, segurou o Ferroviário Segura, fica aqui, não sai não, fica aqui Mas não, a desgraça vai lá e ganha do, do Ferroviário é, e aí, o Santa Cruz fica ali na lanterna e muito. Né? É, mas veja, João. A evolução é a mesma que continuou. A evolução, a, a evolução começou no jogo contra a Jacuí Pence. Né? E até a Fred disse aqui que, que a gente estava sendo fire. Não sei o é, que. Não,
0: não viu na não, evolução no jogo? Eu vi. É, é porque o Santa Cruz não tinha sarrafo. O Santa Cruz, o sarrafo do Santa, é, eu costumo dizer que era sarrafo de petis. né? De criança de estar tá,
4: Extremamente 12. baixo.
0: É, 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 é assim, a criancinha, você salta olha, primeiro, dá um passinho por um obstáculo. Você está. nesse nível de, de, de inicial, mas está evoluindo, pô. Está evoluindo. Houve uma,
3: evolução, Eu acho que... houve uma evolução de postura. Né? O então, Sandro não tinha postura de time. Né? Então, essa, é, é, essa postura passou a ter no jogo contra o e agora. Continuou. Oh, rapaz, ninguém vai saudar Rodolfo. Eu já estou agoniado aqui. Ele entrou aqui, comprei um abraço aí. viu? ô, ô Felipe,
1: Felipe. Rodolfo. Que honra, viu, Felipe? Que
0: honra, não. finalmente. Tô Robô, você. Rodolfo. Mas é porque Não, é porque Rodolfo. Antes de estar na live, levou um puxando de orelha. O mesmo que você levou. É.
1: Felipe, agora eu entendi a coisa da perspectiva, né? Eu tava tipo, olhando aqui, eu tava me achando mais bonito da live aqui. Felipe, evolução do Santa, Felipe. Foco. Boa, boa, evolução do Santa.
3: <risos> Veja, rapaz, é, é, o Santa Cruz começou. É, nos primeiros minutos, sem aquele mesmo ímpeto do time que, que, que foi, jogou contra o Jacuí Pense. Né? Eu me parece, que eu, eu acredito que o Santa Cruz meio que respeitou demais o Volta Redonda. É claro que você deve respeitar, é claro que é, fora das quatro linhas, o seu discurso tem que ser de respeito, não sei o que, coisa e tal. Mas com a bola rolando, respeita menos. Respeita menos entendeu, quem é que tem uma camisa que pesa mais, sabe, respeite menos, entenda o peso da sua camisa e faça você se dar o respeito, né? e ali, com os, aos poucos, Santa Cruz foi entendendo que não era um bicho papão, volta redonda, minha gente, né? e, e foi equilibrando e foi passando a fazer uma partida é, é, equilibrada, uma coisa, é, a gente tem que ressaltar de Roberto Fernandes. É, é, ele não tem medo de perder. Eu disse, eu, eu agora me sinto muito à vontade para dizer, no jogo passado, quando eu já fui pensa eu disse, eu não teria feito o que ele fez. Parte para quatro atacantes no começo do segundo tempo. entendeu? Eu achei que é uma, uma tática muito suicida. Mas, mais uma vez, agora, ele, sabendo que precisava ganhar o jogo, no intervalo ele já faz substituição e, e tentando botar o time para frente. Se está dando certo ou não. Aí é outra discussão. Mas a gente tem que tirar o chapéu. Já tirei, inclusive. É, que, assim, ele não tem medo de, de, de trocar o empate por uma, sabe, uma derrota. Ele está indo para frente. Né? Ele, tá, ele tem feito isso. Ele fez isso nos dois jogos. Agora, o problema do Santa Cruz, o ataque, para variar, né, é que você não consegue achar um atacante que se firme e diga esse aqui é titular absoluto. Aí vai o, o França... É banco, aí entra com, faltando 15 minutos, não, não, sabe? É, para acabar o jogo, aí faz duas jogadinhas, os outros são tão ruins, estavam, estavam tão ruins que você. Aí França vai lá e joga de titular. Quando joga de titular, aí não faz absolutamente nada. Então você vai lá e bota Madison. Aí Madison jogou 10 minutos, aí você aposta em Madison no jogo seguinte e Madison não dá certo. Aí você vai que já tinha pensado em botar bustamante, bota bustamante. Então, o Santa Cruz vive esse dilema dos atacantes. E eu confesso que eu não entendo. Eu queria demais que alguém me explicasse por que o Santa Cruz tem que jogar com três atacantes. O, problema, o Santa Cruz tem um problema crônico no meio de campo, né, de criação, sobretudo. Por que você tem que abrir mão? Sabe, e vai ficar pior,
0: e vai ficar pior, né? Porque Chiquinho tá indo embora, né?
3: Mas, João, eu vou dizer uma coisa a tu. é Tem uma piada, João, que isso é isso aqui, minha gente, perdão a vocês, tá? eu vou usar uma piada do tempo de João, que não tem nada a ver com a gente. Isso é do tempo de João. Quando o cara estava dizendo assim, ó, oh, pessoal, eu vou embora, não sei o que, você dizia assim, quer um passe? Não é isso isso Felipe, é do tempo de João. Assim, ninguém conhece Felipe. essa
0: Felipe, veja só. Castiga, Ai, viu? Tá, castiga, tá, viu? Tá, Agora, é, 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 oh, é, oh, é o que eu tô, oh, tô falando. Oh, oh. Chique, é, Chique, é, é que
3: o homem foi de... embora. Não, em primeiro lugar, chama atenção. Me Parece letra de música, né? É. É, pois é, me chamou a atenção a tristeza de Chiquinho. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quase caiu uma lágrima aqui. Vocês perceberam a tristeza de Chiquinho anunciando a saída do Santa Cruz. João, vou dizer uma coisa a tu. O Chiquinho, de dois meses atrás, esse... esse é, é, era confusão. Se, se aquele Chiquinho, de dois meses atrás, vai, vai embora, era uma confusão desgraçada, um chororô que, que você não tem ideia. O Chiquinho que está jogando, sinceramente, não faz muita falta,
0: não. Até e, agora, e, claro. agora, mas, mas, um, um claro. Mas um ponto que eu acho... É, eu concordo que ele quer é chique em Agora, e até não, por conta disso, não, não. ele caiu. Mas eu, eu sou muito contra, e aí é, Clima pode dar a opinião dele. É um debate à parte aqui do Santa, né? Porque ele entrou em campo sabendo que seria o último jogo dele, porque ele tava negociado para jogar na Arábia. Eu não colocaria para jogar. Porque assim, picho, ele não tá com a cabeça mais no Santo. Ele já foi negociado. Ele já tá indo embora. Então, tipo, numa dividida, ele, ele não vai botar, o, ele não vai jogar 100%. Porque... Ele, já tá, ele não tá com a cabeça do Santa. Ele, o Santa não é mais o clube dele. Isso vale pro Santa, isso vale pro Náutico, isso vale pro Vitória. Isso vale, na, eu, minha visão é isso. Assim, se o cara tá negociado, por mais por mais, mais, mais importante que ele seja, então, ó, véio, tchau, abraço, obrigado, tchau, boa sorte. Não tem que colocar pra jogar, porra. Não tem que colocar é pra jogar.
3: Porque, é, eu sei, eu entendo demais. Você tá certo. Agora é porque, assim, faz o seguinte, não bota em não, vamos escalar o substituto.
4: <risos> é não, bronca. E tem a fazer. bronca também, porque... É bronca. Nesse jogo, além, eu até que concordo com o João também, nessa postura de que Chiquinho, por já estar tá negociado com outro clube, já não relacionaria para esse jogo, mas aí você pega o Santa Cruz com 11 desfalques, o meia que seria ou o parceiro dele ou o substituto imediato, Rondinelli, é, fora do Covid.
0: é, é verdade isso aí. E aí,
4: sem essas opções, vamos dizer, um outro meia também que poderia jogar ali, João Cardoso, com Covid, ou seja, sem um jogador de criação, querendo ou não, Chiquinho... Era a peça que tinha ali E ia acabar perdendo Senão não ia ter outro armador Era o jeito, colocava chiquinho mesmo Mas assim, eu acho que ele Claro, ele vinha jogando mal Vinha sumido Como vem nas últimas partidas dele Nesse começo de Série C e também na reta final do Pernambucano Mas eu ainda acho que Não destoou tanto Com relação ao nível que ele já vinha apresentando Mas vai fazer falta ou não vai? Pra mim vai, tá, eu tá. acho que vai fazer falta oh, sim Ô
2: assim. Clismo. É, até para jogar um pouquinho mais de lenda nessa questão dele, tudo bem que, ok, ele, ele realmente caiu um pouco de rendimento, isso já foi debatido aqui, é, duas coisas né, que eu tenho para pontuar, será que essa queda de rendimento dele já era por saber que ele já estava sendo negociado, já estava pensando mais é, na Arábia do que no Santa Cruz, e segundo, ele era uma liderança também, né, era um dos caras mais experientes, né, então não ter um cara com esse, esse espírito de liderança dele pode pesar também, né.
4: Não, com certeza, Ju, é, eu vejo assim, essa queda de rendimento de Chiquinho já é um pouco mais antiga mesmo, até como o Felipe havia destacado. Ainda não tinha essa, vamos assim, que tenha chegado até a gente, essa possibilidade de Chiquinho sair para uma Série B, que isso desde que acabou a última temporada já vinha com essas conversas. Ah, Chiquinho tem proposta de Série B, é, pode sair do Santa pelo que ele mostrou, mas nunca chegou alguma coisa realmente concreta ao Santa Cruz para realmente... É, o jogador sair então essa de agora acho que já nas últimas duas semanas que surgiram essas conversas e aí realmente apresentou a proposta com um valor financeiro muito acima do que o Santa Cruz pode pagar e aí o Chiquinho foi e realmente a perda se tecnicamente Chiquinho até então vem nessa má fase não estava jogando o que já apresentou em 2020 e no comecinho agora dessa, dessa temporada é, a liderança dele internamente também era um cara que Estava sempre presente e que realmente é, chamava a responsabilidade. Tava botando a cara a tapa, pelo menos, é, entrevistas também lá dentro, puxando a responsabilidade, tentando levantar o pessoal. E assim, discordando um pouco de Felipe, eu acho que Chiquinho vai fazer falta, porque, querendo ou não, é, um jogador da qualidade dele para o elenco que o Santa tem, é difícil você dizer e abrir mão de uma maneira mais fácil. Ah, tá, vai sair, sai, não vai fazer falta... Acredito que para achar uma peça de reposição né, da qualidade de Chiquinho e com o valor que o Santa Cruz pagava, não vai ser difícil. não vejo em Rondinelli, que até Rodolfo conhece bem o jogador. É, não vejo nele essa capacidade de ser o substituto de Chiquinho que o Santa Cruz realmente precisa. E não sei se vai... É, o Santa Cruz provavelmente deve ir atrás de algum meio campista no mercado. Não sei se acha alguém com um patamar parecido para poder repor essa essa perda à altura.
0: É, eu, acho que, eu acho que o Santos perde. Porque o Santos já é um time que já tem pouca, pouca perda. E é um time que... Porra, é, uma, é, assim, é um terminal rodoviário. né? Assim, de, chega de jogador e sai é jogador todo, todo, quase toda semana. E Chiquinho era um dos poucos que tinha... Estava ali desde o ano passado. Era um pilar do time. Você não perde um jogador que chegou há três meses atrás, há dois meses atrás. Você perde um cara que está desde o ano passado. Era um dos poucos que ficaram ali, titular, importante. Eu acho que o fazer é uma perda é muito grande. É, é, vamos, é... chega
3: muita gente mas juntando 8 e 9 não dá
4: meio é, e até é fazendo branca. um comparativo é, uma coisa seria, vamos dizer assim o Santa liberasse Pipico que assim é um cara que querendo ou não tem um pouco mais de história do que Chiquinho no Santa Cruz mas é um cara que há mais tempo vem contribuindo menos do que Chiquinho então são situações assim diferentes que apesar de ser um cara que tem mais história mas vem contribuindo muito menos já está assumindo aí vários jogos sem fazer gol vem se recuperando de lesão então, o cara que se saísse, apesar de todo o peso que ele tem é, dentro do clube, acho que não seria algo tão sentido assim. Mas Chiquinho não. Chiquinho, mesmo com, tendo chegado ano passado, teve um, uma trajetória bem bacana assim em questão de números, também de boas atuações. Então, é uma perda que não tem como. Acho que o Santa Cruz não consegue reparar nessa temporada, não.
2: Olha só, para a gente continuar aqui com o Santa... É, acho que vale fazer uma pergunta aí que, que acho que foi até João né, que fez para vir lá em relação à vitória qual é o objetivo do, do Santa nessa temporada né? ainda é série B? Dá para pensar em série B ainda? É não hum. cair para a série D? Qual é. qual é o
3: objetivo do Santa? O objetivo do Santa Cruz é ver se, se ele acha a porta do milagre né? porque está difícil sabe? É, fazer, é, é o chamado fazer uma graça Faça uma graça, meu amigo. Uma. Uma. Faça uma graça. Ganha dois jogos, empate três, depois ganha um, empate quatro, pronto, evita a queda.
1: Isso. Ô, ô Felipe. É isso. Eu tava falando sobre. Rapidinho, eu tava falando sobre a vitória, de ter um fato novo esse ano, né? Ter buscado um fato novo. O Santa teve um fato novo, que foi a troca da diretoria. E em vez disso ser algo positivo, derrubou completamente o time, né? Era um time que brigou pra subir ano passado e esse ano aí, né? Tentando responder até hoje.
3: É, 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 veja, é um problema muito sério que, para a gente falar isso, é, é, falar, assim, é, 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 dedicar a atenção que esse tema que você acabou de levantar merece, a gente teria que gravar um, um programa para falar só sobre isso, tá? Mas, assim, é, tentando resumir sabe, o, o máximo possível isso, e eu, eu já tenho falado isso muitas vezes, e é sempre importante a gente falar, é, é, Eu não sei se é possível as pessoas que comandam comandam um clube de futebol Deixarem as vaidades de lado Eu não sei se as pessoas têm sabe, uma paixão verdadeira pelo clube Que atualmente dirigem ou que um dia dirigiram certo? Que faça essas pessoas darem um passo para trás sabe? Recuar e é, tomar um chá de humildade sabe, eu acho que cabe a atual diretoria do Santa Cruz, cabe o atual presidente do Santa Cruz abrir as portas e do clube, e mais do que estar disponível e estar aberto à ajuda de pessoas que um dia dirigiram o Santa Cruz, acho que a atual diretoria precisa pedir, sabe, precisa urgentemente pedir socorro. Eu acho que... E as pessoas... É uma trégua, eu acho que você precisa de uma trégua né? porque houve um problema muito grande político, né? é uma coisa externa ali das quatro linhas é um problema muito grande político, uma disputa política que aconteceu e o clube ficou rachado então, tanto eu acho que é, grandes tricolores ex-presidentes é, que estão aí ainda no dia a dia do clube é, é, essas pessoas precisam chegar junto, precisam ajudar sabe? seja financeiramente seja sabe, se tem contato com algum outro clube, poderia trazer um atleta X ou Y, certo? eu acho que essa contribuição, ela, mais do que bem-vinda, ela é necessária, é, cabe também ao atual presidente, atual diretoria, abrir as portas, não criar nenhuma barreira, certo, e assim, vamos fazer um pacto, vamos fazer um pacto, esquece o ano de 2021, é como se essa gestão começasse, deixa vamos fazer de conta que essa gestão começa em 2022, mas vamos fazer um pacto para livrar o time do rebaixamento, né? porque seria uma, mais uma tragédia na história do clube. Né? E mesmo quem for quem pensa em derrotar a atual diretoria no futuro no, na, na, na urna é muito melhor, é muito mais saudável para ele receber o clube numa divisão acima né? é, da série B, na, uma divisão acima da série C. Que dirá se receber o um, um, um clube numa divisão abaixo da série C? Então se está em jogo se essas pessoas que um dia foram presidentes do Santa Cruz, diretores, com voto do torcedor, fazendo juras de, de, de amor ao clube, vocês são realmente torcedores do Santa Cruz? O que vocês sentem pelo Santa Cruz é realmente amor, é paixão, está acima de vaidade, está acima de, de qualquer coisa pessoal? Então, é, 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 dá, dá o braço, sabe? estende a mão, é, vamos, vamos, vamos criar um pacto para tentar socorrer o Santa Cruz, depois você fala de política. E se faz um, um parto, e, e, e sabe, e precisa disso. Né? Mas, enfim, companheiro, é, o tema é, realmente é muito longo, eu estou tentando resumir aqui, é o resumo do resumo, tá? mas que é um problema, é um problema grave, infelizmente.
2: Crisman, ah, algo que você colocaria também, além dessa questão política aí, que obviamente a gente já sabe já, e acompanha bastante né? Esses, é, esse extracampo aí do, do Santa Cruz, que, assim. Realmente tem um peso muito grande, né? mas algo a mais aí que você teria é, como pontuar ou isso já é o suficiente para degringolar e todo um processo de planejamento de um público?
4: É, realmente, Felipe, traçou bem aí essa questão é, política do Santa Cruz que vem atrapalhando ao longo dessa temporada. E outra questão até que a gente também já chegou a trazer outras vezes sobre a montagem do elenco do Santa Cruz. É algo que segue cobrando seu preço até o momento e vai cobrar até o fim da temporada Santa Cruz trouxe vários jogadores assim que a gente viu com que não se encaixavam pelo menos no modelo de jogo que o primeiro técnico, o João Brigatti tinha como proposta é, Galo até a gente nem conta mas com Bolívar também Agora com o Roberto Fernandes, que aí ele já pegou um time com a segunda ou terceira reformulação. Uma montagem de elenco com características que acabam se acumulando demais. Outras que se precisaria mais. Acabava faltando. Como, por exemplo, uma coisa que a gente batia muito na tecla no começo de temporada do Santa. Faltava um time com meio campo com mais intensidade. Chegou com jogadores como o Eli Carlos, Derley, é, também... Marcos Vinícius, entre outros. É uma questão que o Santa agora começou a resolver, vamos dizer assim, que aí trouxe o Vitinho, que é um jogador que dá um pouco mais dessa intensidade na marcação. É, aparentemente, é, melhorou um pouco a lateral direita com o Eriton, que assim, o Sarraf, para comparar com os outros que atuaram na lateral direita, é também baixíssimo, mas querendo ou não, o Eriton já vem, na minha visão, apresentando um pouco mais do que apresentaram... Entre Augusto Potiguar, Digão, entre outros nomes que ali atuaram. Então, assim, algo que o Roberto Fernandes vai ter que quebrar a cabeça com as peças que tem em mãos. O que ele vai. É, ele vai querer fazer o que ainda. Ele
0: vai querer fazer uma reformula, outra reformulação, não é? É, Roberto, é capaz de ainda chegar o mas Não vai chegar e trabalhar com esse tempo, não. Ele vai trazer o dele.
4: Tá? É, com certeza. Deve chegar mais gente aí. Não, assim, não sei estimar quantas peças mais ou menos. Mas, assim, se já vinha tendo esse desequilíbrio dentro do Santa Cruz acabou sendo é, atenuado né, com, com essa outra reformulação antes do começo da Série C, mas ainda falta qualidade, Felipe já destacou aí o ataque do Santa Cruz, que realmente você não sabe quem que, quem que tem capacidade de ser titular ali, já que a cada jogo vem tendo essas mudanças França uma hora era reserva foi titular, voltou pro banco é, agora tá de titular de novo a gente vê também Bustamante que teve uma sequência como titular voltou para o banco enfim é muita coisa ainda que é trocar o pneu com o carro andando Santa Cruz vai tentar ainda com essa chegada possível chegada né de novos jogadores ajustar mais esse elenco para ver se consegue é, nas mãos do Roberto Fernandes extrair alguma coisa para tirar o time dessa zona de rebaixamento aí tão incômoda e realmente brigar contra o descenso se Conseguir, acho que são 21 pontos Livra na média, 21, 22 pontos Conseguir isso aí Acho que o Santa Cruz pode se dar como satisfeito Nessa terceira divisão
0: só um Companheiro, ponto. veja ah, fala,
3: França, 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 França Madison, Michael Jackson é, é, Bustamante São reservas tá Porque tem
0: técnico que teima Em, em botar esses caras de titular De vez em quando, mas eles são reservas Quem é guarda de Michael Jackson é lá é, so, sobre o, o, o Santa, eu acho assim que o que eu tô gostando eu, assim: todo mundo já conhece o trabalho de Roberto Fernandes aqui, em, é, aqui de Pernambuco. Já todo mundo conhece e sabe como jeito que ele trabalhar. E uma coisa que eu gosto muito de Roberto, ele, ele dá competitividade aos times, é né, de um jeito ou de outro. Ele consegue dar competitividade. E eu acho que ele tá conseguindo fazer isso com o Santa. O Santa, pela, pela primeira vez na temporada, tá conseguindo ser competitivo. Não quer significa que você não está sendo um bom time, mas ele está sendo competitivo pela primeira vez na temporada inteira. Santa Cruz era, um time, era um time morto que, que, que perdia os jogos assim, sem competitividade nenhum, time morto. Santa Cruz, em dois jogos, mostrou competitividade, mesmo jogando um futebol que você é, não é um futebol de seus olhos, longe disso e tal. Mas está é, começando a dar competitividade. E eu, e eu gosto muito de Roberto, que ele. As entrevistas dele, a primeira coletiva dele, depois do jogo da Jacuípeense Pense, gostei muito, velho, ele foi muito cirúrgico. E ele falou o seguinte: que é, o Santa Cruz tem 30 e poucos jogadores, é um absurdo. Ele falou, é um absurdo. Você, e, ele, e aí ele, ele bate mesmo, velho. Ele, ele diz o erro, aponta lá, velho. Não, não existe você ter, numa Série C, onde você joga uma vez por semana, ter um elenco de 36 jogadores, porra. Que negócio mal planejado do cacete. Quando a diretoria assumiu, a diretoria sumiu, sabendo que eles estão uma Série C. Então, pra que você fazer um elenco de 36, 30 e poucos jogadores? E o que o Roberto falando é muito certo. Isso é muito ruim pra ele, para que os jogadores que tem jogador, treinam, treinam, treinam um jogo, ele, ele não consegue conhecer todo mundo por um time que joga uma vez por semana. Então eu acho que Roberto Fernandes ele está sendo muito certeiro em identificar os erros, a, 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 o, o, os principais focos de problema do Santa e está indo lá para resolver. Eu acho que é, essa, essa entrevista que ele deu falando do elenco inchado de Santa Cruz, eu concordo da primeira última palavra que ele falou. Então eu acho que Roberto é bem ele, ele, ele faz essa leitura bem interessante. Se ele conseguir fazer isso é um trabalho difícil, porque a competição andando, mas eu acho que a leitura dele, ao chegar no Santos e identificar os, os problemas assim, mais graves, para tentar resolver os mais graves, para depois resolver os outros, eu acho que ele está perfeito nisso. Eu acho que o trabalho do Roberto, em dois jogos, mesmo sem ganhar os jogos, dois empates, mas eu acho que é um bom começo. E
4: nesse jogo também, João, agora contra o Volta Redonda, vale destacar também o dedo de Roberto nas mudanças que ele fez dentro do jogo, porque, por exemplo, no primeiro tempo, Volta Redonda estava atacando muito ali em cima de Eduardo, no na, lado esquerdo do Santa Cruz, e ali era onde estava saindo a maior parte das jogadas, tanto que o Volta Redonda foi muito superior na maior parte da, do primeiro tempo. Roberto fez um ajuste ali, colocou o Vitinho para encostar lá para ajudar nessa marcação, e puxou ali é, Batatinha também para fechar, acabou ali no primeiro tempo, e acho que até no começo ali mais ou menos do segundo, o Volta Redonda encontrou muita dificuldade para poder chegar por aquele lado. Então, aí, depois com as mudanças, o que até Felipe ressaltou também, de que ele não teve medo de colocar o Santa Cruz para cima, colocou quatro atacantes, precisando do resultado, é o que tem que fazer mesmo. Não tem muito que, que mudar disso, não. Se fosse em outra perspectiva, o um empate hoje contra o Volta Redonda tinha sido um bom resultado. Mas para um time que ainda não venceu, que vinha jogando, vem jogando muito mal na temporada toda, então, o um empate acabou não sendo dos melhores, mas a pequena evolução que o time apresentou nessa partida já é algo que, é, querendo ou não, o torcedor do Santa Cruz que está querendo alguma coisa, uma, uma mudança para se agarrar e passar a crer que o time pode brigar contra o rebaixamento, pode sair dessa situação, essa pequena evolução já é algo que serve para isso, para o torcedor se agarrar e realmente acreditar que o time pode, pelo menos, ser mais competitivo e sair do Z2.
2: Pegando esse gancho aí de que o negócio não está lá tão bom, mas poderia ter sido pior, acho que a gente pode usar isso para falar desse jogo do Náutico, né? que se encaminhava para uma derrota, mas que, no finalzinho das contas, aí, o Náutico conseguiu fazer um gol e é, manter essa, esse salto positivo, né? entre aspas, né? de não perder ainda e, e não, não perder o jogo e, e conseguir se manter ainda na liderança por alguma forma. Então convido aí minha minha dupla de galãs, né, Rodolfo e, e João. Pra, tá fora,
0: Felipe. Tá fora.
2: <risos> para falar que que vocês acharam desse jogo, né? O que, é que o Náutico mostrou em campo? É, o que é que já dá para se falar em oscilação? Já dá para se falar em, é, em queda de rendimento? Enfim, o que, é que vocês tiram aí desse, desse jogo para falar? Para fazer,
0: para fazer, juiz, a beleza, certo? Começa, Rodolfo.
2: Ah,
3: bom, eu já ia dizer qual o jogo.
0: Sou modesto, porra. Tá certo,
3: pai. vai simbora, vai, vai.
5: Porra, que honra receber um, um, um presentão desse, né? Eu tô, eu tô dizendo, vocês estão me dando muita moral aqui, eu sempre saio com, com ego em alta, mas falando de futebol, né, até para. <risos> a gente tava brincando aqui dos, dos cortes que a turma tem tomado para fazer esse podcast ser objetivo é, eu, assim, eu tenho uma, um, uma noção desde o começo do campeonato né, de que o Náutico não é, um, um é o Náutico não possui um elenco pronto para fazer uma, é, uma campanha a, livre de oscilação é, é, é utópico né? o próprio Flamengo de, de 2019 viveu uma mínima oscilação então é utopia mas é, a oscilação ela vai ser constante ao longo de todo o campeonato porque uh, uh, é uma Série B extremamente pegada e à medida que o Náutico arranca da maneira que arrancou, um time que já era respeitado passa a ser extremamente visado. Então não, não tem como você ignorar esses componentes. A oscilação existe desde o jogo do Botafogo, né, que, que o Náutico conseguiu vencer com dois gols de diferença, surpreendentemente, porque foi é, um jogo... Que eu vi até pior do que esse do Remo, por exemplo. Uh, só que a vitória, ela acabou, sobretudo pelo, pelo peso do resultado, né? pelo peso do adversário em questão, uh, postergando um pouco essa visão de, de oscilação. Vem o jogo com o Londrina, em que o Náutico cria bastante, depois de um início cambaleante, e acaba é, saindo com 0x0 e leva um ponto para casa, para. Supostamente fazer um jogo tranquilo contra um remo combalido né, e manter sua, sua gordura na Série B, que ainda existe, né, mas poderia ser maior. E a partir de hoje, para mim, ela é muito refém da narrativa, né, porque se o Náutico concretiza o resultado do primeiro tempo, como ter, poderia ter acontecido de diversas maneiras, né, entre elas, a, e a mais evidente foi o chute de Jean-Carlos, que parou nas mãos do goleiro e a bola ainda prosseguiu um pouco. Se o Náutico concretiza aquele placar, a leitura do primeiro tempo ela ia ser de um Náutico. Que cedeu espaços né, de um Náutico que viveu talvez até algumas falhas individuais, é, mas que fez um jogo digno da campanha dos primeiros, da, das primeiras partidas da Série B. Só que esse problema né, da, da finalização ele é uma, uma, não foi conhecido hoje. Né, o Náutico vem sofrendo com isso desde o início da temporada, poderia ter perdido o Pernambucano dessa maneira por não conseguir liquidar o esporte né, nos dois jogos da final, cedendo o empate no segundo, saindo atrás no primeiro e mesmo nos jogos da Série B contra o CSA na primeira rodada um gol no segundo tempo um gol no primeiro tempo, mas que poderia ter sido uma vantagem maior a partir de uma chance perdida por Chiesa contra o Botafogo, pênalti perdido pelo próprio Chiesa mais uma vez no jogo do Londrina, N oportunidades e aí vem nesse jogo uma evidência ainda maior de que isso está acontecendo e quando isso acontece, existem duas perspectivas. né? A primeira é de que esse é um problema razoavelmente bom de se ter, porque muito pior, é, por exemplo, o problema que Felipe citou do Santa Cruz, é de um time que não consegue criar. O Náutico consegue criar de diversas maneiras. O Náutico atacou pelos dois lados do campo, o Náutico teve infiltração pelo corredor central, e tem jogadores que você não pode dizer que precisam trabalhar a finalização. Porque o sabe finalizar, Jean Giancarlo sabe finalizar, mas a bola não tem entrado. A fase não é boa, tem faltado capricho de repente. Os goleiros têm feito um bom papel, não dá para ignorar isso. Mas o Náutico poderia ter ido para o primeiro, sair do, inter, é, do primeiro tempo com a vitória e com a perspectiva, né? Uma, uma narrativa de uma equipe que vinha fazendo o seu jogo habitual à medida que o gol do Remo sai numa saída de bola equivocada, né, tal como foi a do, em um contexto diferente, porque no caso do Botafogo foi uma saída. É, errada da primeira fase de construção e nesse jogo do Remo agora uma saída já numa transição, mas o Náutico falha na saída de bola né, e no contra-ataque o, o Remo faz o gol, né, numa jogada boa do Eric Flores, deixou para o G2 fazer um a zero. Uh, o lance que mais é, torna o que eu vim falando aqui didático, é, ocorre com dois minutos do segundo tempo quando o Náutico é, volta do intervalo forçando o erro do Remo na saída de bola, recuperando a bola na, na intermediária do Remo, e não consegue é, dar sequência jogada justamente porque o Remo não saía de trás. Né? O Remo estava sempre com seis, sete jogadores no seu campo de defesa, então o Náutico tinha muita dificuldade de concretizar as diversas é, infiltrações laterais que fez e uma possibilidade real de finalização. Tanto é que não houve, até uns 30 do segundo tempo, uma chance clara desenvolvida pelo Náutico. Né? Veio acontecendo uma bola que veio da esquerda para o Chiesa, e é, ele acabou finalizando para fora e né, uh, no, no contexto de infiltrações laterais diversas, o Remo para tentar contê-las acabou cometendo diversas faltas laterais, né, Jean Carlos bateu pelo menos umas 10 faltas na, no, na partida se não mais, talvez isso tenha sido o número até do segundo tempo, o gol vem sair numa condição como essa, numa falta que é, não estava não bem endereçada mas o pai vem pedido, contou com um, um uma saída equivocada do goleiro que trombou no zagueiro a bola sobrou para ele e entrou o gol é, eu vou passar a palavra para João para não ficar uma coisa muito extensa mas existe um, uma contextualização importante que a gente precisa fazer a respeito do pai vai né de outras é, jogadores que acabaram entrando mas uhum. a, assim o, todo o escopo dessa análise João é baseada na tua pergunta de oscilação e como eu falei eu acho que ela existe e ela está muito mais concentrada em oscilações individuais, né? de por exemplo, um Djavan que falhou na saída de bola, de um Chiesa que vem... Numa, assim é, Ainda está com muito crédito por ter sido importante, protagonista no título estadual, mas que vem aí com sete jogos na Série B e somente um gol marcado e muito mais gols perdidos. Né? Então são oscilações individuais que não é, estão comprometendo a maneira que o time joga o Náutico consegue pressionar na saída de bola o Náutico consegue ser seguro defensivamente o Náutico consegue criar finalizações de diversas maneiras mas são oscilações individuais que vem é, muitas vezes colocando em xeque o resultado e quando o, time, o adversário consegue ser feliz o suficiente é, como foi o caso do jogo do Botafogo que acabou é, não, não havendo prejuízo em função da capacidade de reação do Náutico mas quando o time consegue ser feliz como o Remo foi hoje, sem dar tantos espaços, né? O, a tendência é que o Náutico sofra, porque é um campeonato em que é, existe qualidade do outro lado, né? O Náutico está numa divisão que pode não ser a mais forte, mas não deixa de ser uma divisão em que a
0: competitividade é intensa. Verson, só, é o terceiro jogo que o Náutico joga mal. Tá? O Náutico tem, fez uma gordura boa, tem crédito, tá com, não perde, é líder, vai fechar mais uma rodada como líder, tem uma, uma largada continua sendo muito boa, mas não é só jogar confeta, não. Assim, a gente não tá aqui só mais pra... É, eu até coloquei isso no, no Twitter pós-jogo, e aí eu meio que dividi a opinião. Teve o torcedor do Náutico que concordou e teve o torcedor do Náutico que me criticou, porque eu, eu disse assim, é, é o terceiro jogo abaixo, que o Náutico faz abaixo, o, o jogo contra o Botafogo. É, Náutico ganhou o jogo, mas o não jogou bem. E, e naquela, na live daquele jogo, a gente falou isso. E a gente citou, ó, Nautico jogou mal, ganhou o jogo, mas a gente conseguiu linkar aqui, ó, quem jogou bem, Wagner jogou bem, a gente foi listando, eu consegui listar uns 5 jogadores ali, que mesmo a torcida do Náutico sendo abaixo do que ele vinha rendendo antes, a gente conseguiu listar 5 jogadores que jogaram boa partida. Então, assim, é um, é um, foi um, uma, um nível abaixo, mas aceitável. Né? Pegou um adversário forte, Botafogo, tudo isso. É, e, e venceu no, nos acréscimos com um pênalti é, besta do Botafogo. No jogo contra o Londrina, foi o 0x0, outra parte da fraca do Náutico e aí já foi a a parte do Londrina foi pior. A apresentação contra o Londrina foi pior do que contra o Botafogo, certo? E aí, mas aí tem qual foi a muleta? Tava com de choque. Vinícius fez falta e fez, tava sem Wagner e lado, na zaga. Esse fez menos falta. o Igor que entrou jogou pior, mas assim não tomou o gol na partida. o Vinícius, sim, fez muita falta. É muito jogador Náutico reclamaram do gramado lá e tal. Mas a atuação do Náutico no 0x0 contra o Londrina foi pior do que a do Botafogo e foi um ponto que... Aceitável. Né? Ali, a, o debate foi que, mesmo jogando mal, o Náutico poderia ter vencido o jogo porque o Londrina é um time muito fraco. Então, é, foi o um debate do copo meio cheio, meio vazio. Você olha ele meio cheio e diz assim, não, o empate foi bom. Jogou pela bola que a gente jogou, tá bom o impacto. E pelo meio vazio, assim, né? Porra, tava, tava pra buscar é, a vitória. Se tivesse completo... Possivelmente, se Vinicius estiver jogando, possivelmente tivesse vencido o jogo, teve chance de ganhar o jogo. Ficou nessa, nessa, nessa duas opiniões bem distintas, né? Se o se Nauto ganhou um ponto contra o Londrina ou se perdeu dois. E aí chega no jogo contra o Remo. E no jogo contra o Remo, mesmo o Nalto fazendo um gol irregular no, no, na casa, não, desculpa, no final do jogo, né? no 40 e alto, é... a sensação é que o Nalto perdeu dois pontos. Aqui eu não tenho dúvida, não. Se no jogo contra o Londrina tem essa dúvida, né? Se ganhou um ou perdeu dois, aqui perdeu dois. Perdeu dois. Mesmo fazendo um gol no final, perdeu. A sensação é que é de tropeço. E aí foi, foi a minha tweetada. Esse resultado contra o Remo é o primeiro resultado que a gente pode dizer que foi um tropeço do Nalto. Esse foi tropeço. Porque o Remo, é, assim como o Londrina, disputa um campeonato que não é o campeonato do Nalto. O Nalto briga pela largada que fez, o Nalto briga pelo acesso. O Remo não vai brigar pelo acesso. E o que empatou em casa. Se o tropeço do, Remo, do Londrina fosse em casa... Essa, 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 essa dúvida se foi bom ou foi, se o resultado foi ruim ou foi aceitável, não, não teria. E, 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 e aí você transporta para o jogo do Remo, você não tem essa dúvida. Foi, na minha visão, foi um tropeço. Perdeu dois pontos. E perdeu dois pontos jogando mal. Porque não é só, não é só o resultado. É análise do, 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 da atuação. Eu acho que contra o Botafogo jogou mal. Contra o Londrina foi pior. Mas tá desfalcado. E hoje, com o time completo jogou jogo é pior. Eu acho que a atuação do Náutico contra o Remo foi pior do que a do Londrina. Que foi pior do que a do Botafogo. Então, o Náutico vem numa escadinha de atuação em três jogos, descendo. O Nautico, é, 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 São três partidas ruins, só que uma pior do que a outra. E aí, lembra, liga o, sinal, o sinalzinho de alerta, e por isso que eu tô dizendo que não é só pra jogar feto. Porque se for pra jogar confeta, ele não pô. Empatou, o tá está com gordura, é líder, tudo maravilhoso. Então a gente tem um debate aqui. Mas a gente tem que debater, apontar, o, 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 é, é, apontar possíveis falhas. E uma das possíveis falhas que a gente já vem falando há muito tempo é elenco curto. Elenco curto. O que é que faz você ter um elenco curto? O elenco curto. Teve, alguém que...
3: teve alguém que falou exatamente isso aí que você está
0: falando, João. Acho que é, 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 é Marcelo, Marcelo, Marcelo Filho. É. é. O Nato quer é a torcida para entender que eles têm um time e não um elenco. Quando precisa de mudança para mudar o jogo, o time não cresce. É isso. E, e mais do que mudança para mudar a partida, o jogador que sai do banco e, 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 e dê uma exceção de qualidade, o fato de você não ter um elenco é, tão robusto de peças faz com que o time titular seja obrigado a jogar o máximo de partidas possíveis. Você não roda o elenco. E aí você cansa o time. O Náutico está cansando. O que iniciou uma maratona de jogos. O Náutico ele pegou a sequência de jogos um atrás do outro. E o está jogando a cada três dias. Com viagem, tudo. É óbvio que isso cansa. É óbvio que você, o jogador, é, o cansaço é acumulativo. Então, o jogador entre campo, o, o, que, não, que joga todos os jogos, é, ele, ele sente isso. Ele não rende tudo que pode render. E o Náutico, com o tema, de uma elenco não roda o um time. Você não pode rodar o um time. Porque se você rodar um time por desgaste, você vai. É, você sabe que você está colocando uma peça que não é tão boa quanto a peça que está saindo. Então, Hélio, é, por isso, ele meio que é obrigado a tentar colocar o máximo de jogos possíveis do mesmo time, que é um time bom e competitivo para a Série B, mas ele cansa. Então eu acho que é, lembrando que a Série B são 38 rodadas. A gente tá na... É, a, essa rodada aqui foi a, a rodada sétima. Tem mais 31 jogos aí. pela 31! É, é uma, outra coisa que a gente fala. Campeonato Brasileiro de Série A e B não é corrida de 100 metros, não. É maratona. E o que, é que acontece na maratona? É, João. Fala, Ju. É, Ju.
2: É, voltei aqui com o áudio agora. É, mais uma coisa que você está falando aí, ok, concordo com você, o time está cansando, o time tem realmente um, uma, um problema que é o elenco curto, mas mesmo nos jogos em que não tem ido bem, que você vê que o time não está respondendo tão bem, que você vê que há uma oscilação para baixo em relação a outras partidas que fez com um nível mais alto, mas o Anáutico está sendo eficiente em pontuar. Mesmo nesses jogos em que não está indo bem, que está faltando é, peça, em que está faltando criatividade, está faltando... Enfim, um monte de coisa. O Nasco está sendo eficiente em ponto A. Essa eficiência a gente não está vendo em outros times que podem até estar tá jogando ok, tem uma estrutura boa, tem um, um plano de jogo definido, mas não consegue converter isso em gol, não consegue converter isso em ponto. É, o, que eu, o que eu quero chegar é... Oscilações são... São comuns, são necessárias até para você ver onde é que você pode melhorar, onde é que você pode corrigir. Mas nessas oscilações do Náutico, por enquanto, na Série B especificamente, a gente não está vendo o Náutico é, perder pontos. Né? Lógico, poderia vencer, ele empatou, você perde um ponto, mas você não deixa de pontuar. E isso eu não acho, eu acho isso muito positivo para uma equipe que é, está que pensando no acesso e que tá aprendendo, para mim, com os erros que aconteceram no ano passado, né? Você consegue, pelo menos, enxergar isso, assim, de que Olha, é, é importante você pontuar, e mesmo numa sequência em que você tá oscilando para baixo, porque eu vejo que muitas equipes não estão conseguindo nem pontuar como estão jogando bem.
0: Concordo, Ju, veja, esse é o ponto possível, o Nautico, ele tá sabendo pontuar. O, o ponto de hoje foi um ponto de um, um gol irregular, certo? O gol, o gol que o Náutico fez foi um gol irregular, faz parte do jogo. E aí, é, um, um ponto, é outra coisa que que é um debate à parte, que é um absurdo não ter vá na série, A série B. B.
2: Exatamente.
0: É um absurdo. É. Até no, no
2: próprio jogo do Vitória mesmo, o, o gol do empate, né, do, do Londrina, o primeiro gol do Londrina é, teria sido um gol irregular ou segundo, um dos dois gols do Londrina foram, foram foi um gol irregular. E aí, ah, mas mesmo assim seria um empate, não seria? Bom, o Vitória não jogou para ganhar esse jogo, mereceu perder. Mas se tivesse um, um, um VAR, né? se tivesse um árbitro de vídeo, ainda mais numa Série B que você fala de um acesso, um descenso, né? então é, eu acho que seria assim, importantíssimo você ter um VAR para você dar um pouco mais de credibilidade né? e assistência até aos árbitros. Não,
0: é completo. Veja, o jogo, é, são vários os jogos. O CRB no jogo da, da sexta-feira contra o Havaí foi prejudicado demais. Teve um, 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 um jogador que foi expulso com 19 minutos, o Bressan, é, que era um lance de cartão amarelo, talvez se tivesse vá, pudesse tirar esse cartão vermelho que ele recebeu, com 19 minutos de jogo, e o gol é impedimento. Então, assim, o fato de não ter VAR na Série B, eu acho um absurdo completo. Saber, por quê? E, e, e eu falei isso, fez questão de falar com o Náutico ganhando um jogo, né? É, com um gol regular, porque assim, eu até, se torcedor do Náutico quiser vir me xingar, lembre-se que hoje você foi beneficiado, mas amanhã você pode ser prejudicado.
5: Não vai ter nenhum time na série B que vai escapar ileso. Assim, não, a,
0: a, a, imagina.
5: Todo, imagina rodada, todo time vai ter uma história para contar na narrativa disso. Se tivesse VAR, a gente tinha mais dois pontos, tinha mais quatro pontos, tinha mais dez pontos, de repente. Qualquer time, qualquer time. É, e
0: isso vai doer muito se chegar no último, um jogo que é para o acesso o jogo do acesso, que é assim você perdeu o acesso por um, um, um erro de ato. Ou você ser rebaixado por um erro de, 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 de VAR. Porque hoje, porque o VAR está aí, todo, todo, toda rodada de Série A tem vá e você vê que, porra, o quanto vai é importante. Então, assim, hoje, e aí, eu sou muito rasteiro com isso, hoje em dia, jogador, futebol profissional sem VAR é Várzea. 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 Desde que foi introduzido o VAR, o futebol mudou. Então, o futebol com o VAR é um futebol profissional, e o futebol sem, sem VAR é, um, é Várzea. Várzea. É outro, é outro esporte. Passa a ser outro esporte. Porque é inadmissível hoje em dia você ganhar um, um jogo ou perder um jogo porque um, um, um lance de impedimento, porra. Que não é lance interpretativo, é lance de linha. Então, não ter vá hoje, numa competição, seja estadual, seja a Série A, é várzea. Você está você dizendo que aquela competição ali é menor, é a competição de várzea. Então, de, amarrado isso é, e voltando para a questão que o Ju falou, que o Naldo mesmo oscilando está pontuando, que é, é óbvio que é, 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 é um aspecto positivo. Mas eu sempre é, procuro ver a longo prazo, assim. É, para não chegar numa hora que tá muito claro que o, a gasolina do Náutico pode acabar em algum momento, se o Náutico não, não trouxer peças de reposição e, e tem a questão de Eric, né que não sabe se vai ficar, se vai sair é, que é outra perda se não fica é, foi o último jogo, né João? se não fica, hoje foi a despedida ele, ele, ele deu entrevista, né que, que pode ser o último jogo, eu falei com o Ari Barros na na sexta, e ele, a sexta noite já e ele disse que está aquele discurso, está né? muito otimista que é ele Fique e tal, vamos ver. Mas é, a, a, o Náutico tem um elenco curto e que, é, pela largada que o Náutico teve, é óbvio que o torcedor do Nautico, a partir de agora, pensa em acesso, sabe? Pensa em acesso. Se o Náutico hoje, com a largada que teve, se o Náutico terminar em oitavo lugar, o sentimento de frustração já vai existir pela largada que teve, já vai existir. O Náutico hoje, pela largada que teve, ele se obrigou a disputar esse acesso. Se o Náutico terminar em oitavo, o, o sentimento no final vai ser de frustração. Frustração. Sabe? É, e, e por quê? Porque, porque o Náutico está vendo que existe a possibilidade de acesso. Falta, talvez, o quê? Dar mais corpo ao elenco. Dar uma, uma possibilidade de você rodar esse elenco e não perder tanta qualidade. É óbvio que jogadores de reservas não são do mesmo nível dos titulares, enfim. enfim mas que não caia tanto em qualidade, porque é, essa... Esse, esse gás pode faltar. E são três jogos em que o Náutico vem caindo de rendimento. O sinal de alerta tá na minha visão, já tá ligado. Porque é uma coisa que todo a gente está falando há muito tempo. Ó. O Náutico tem um bom time, mas precisa reforçar. O Náutico também... Tá... E talvez a conta esteja começando a chegar. E é muito bom. que Ainda bem que chegue que esse alerta pisque com o time pontuando, como o Ju falou. Porque o alerta está piscando, mas você está pontuando. certo? Mas... Tá, o Alessa tá está dito. Assim, eu acho que não, não é por acaso que o Náutico... É, é, auxiliações é normal, mas eu acho que são três jogos em uma semana, com sequência de jogos, com os mesmos jogadores, sem rodagem de elenco, que o Náutico vem piorando um jogo pior que o outro. Não sei se o Rodolfo concorda comigo, que a, 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 as atuações do Náutico são... Vão, teve uma atuação ruim contra o Botafogo, pior contra o Londrina, e hoje foi a pior de todas.
3: Eu, eu posso provocar, não? Já que o senhor me fez uma provocação para mim, não, quando eu estava tá falando lá, é o que tu mais sabe fazer, provocar. Não, é porque, assim, o torcedor do Náutico pode ter dado tilt aqui, olhando o comentário de João, porque João já arrumou uma crise desgraçada aí pro Náutico, né? uma crise que não existe. Já botou o Náutico em oitavo, confusão, desgraçada, já tirou o Náutico do acesso, confusão, aí o cara olha na tabela, Náutico líder, não, não perde ninguém, então, né? Não, não uma crise, não uma crise aí de Não, eu não estou não não, botando, eu botando, eu não, não,
0: não, botando crise, não. Eu estou fazendo um alerta só. Alerta. Eu não estou, eu não tô, eu não tô botando Não, não tá líder, está. Eu só tô é como fala, eu, é, A gente tem que é o VDM assim, apitando assim, ó, devagarzinho uma, 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 um um ponto de alerta. O sinal, o sinal é amarelo, só de alerta. Quando você sai na rua, quando você era criança, faz muito tempo, que você sua mãe falava, Felipe. Tenha cuidado, atravessar a rua. Felipe, não, 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 é, não fale com estranhos. Felipe, bom, isso é somente falando. Ah, essa, essa é de atravessar a, tá a rua.
2: Alertas. Ô João, essa é de atravessar a rua já tinha carro naquela época?
0: Tem os oh, tem, 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 tem carrinhos <risos> antigos, os carrinhos antigos, mas tem. Não,
2: brincadeira, brincadeira, brincadeira. Somos todos jovens aqui de coração.
3: E eu, eu, eu fiquei na dúvida se a piada tinha sido para mim ou para João.
2: Vale pros dois. Sei, Aliás, vai para tá todo mundo, sem, né? né?
0: Eu não sei se eu estou sendo inocente, <risos> Mas estou achando que foi para mim. A, a sua a, a mãe de todo mundo Somos aqui fazia... todos cringes. Cringes. A mãe de todo mundo aqui, ela recomendava. Assim, ó, vá com, então, é mais ou menos isso que eu estou tentando fazer aqui. É todos, tô, tô Ronaldo. Tá bom, mas cuidado, não fale com estranhos. Cuidado com atravessar a rua. É contrato de jogador, reforça esse elenco. O time é bom, pode chegar, mas tem que ter
3: isso, tem que ter aquilo. É, João, você está sendo um, aquela mãe super protetora, quase uma dona Florinda,
0: culpa ele. Mas é, é,
3: <risos> eu entendo, eu entendo.
0: É, não, é porque assim, eu não, eu não, se for para fazer só confete, é, é bom demais. Aí, ninguém está ninguém, tudo maravilhoso, está tudo, tudo certo, líder disparado, mas são sete rodadas, falta 31. Tem 31 pela frente. Então, é, vamos ver. E agora também é o seguinte. Todo investimento que o Naldo vai fazer, ele vai fazer diante do orçamento que tem. Ele também não vai fazer loucura. E o Nauta tem, tem um orçamento curto. E aí não dá fazer. Você só pode fazer o que dá para fazer. Também não dá para você querer... Sabe? E, e uma coisa que Cássio Zirpoli falou uh, mais para trás. Quando começou a Série B, começou esse, esse debate que o Naldo precisa reforçar, tem um time, tem um elenco, e Cássio falou um negócio muito... E aí concorda com ele, que é antes de reforçar, o que o Nauta tem que fazer é segurar quem tá. Porque o time tá muito em caixa. Tipo, se Eric vai embora aí desencaixa. Se Vinícius vai embora, desencaixa. Então, o primeiro reforço do Náutico é manter o time. Está dando certo. Manter o time. E aí, com, com inteligência. Manter o técnico
2: com, também. Manter o técnico. É. É,
0: exatamente. Manter tudinho. Isso é o primeiro reforço. Eu somente discordei da,
5: da partida de hoje ter sido a pior do Náutico. Né? Acho que não foi, obviamente, as melhores, mas foi uma partida mais consistente do que as duas últimas na minha leitura. O Náutico teve muito volume e o Náutico conseguiu criar Uh, o que é que passa a ser a perspectiva? O Náutico entra agora numa sequência que é, em teoria, muito mais difícil do que a que foi encerrada hoje e que era teorizada como uma sequência de consolidação. O Náutico via, depois de jogo contra o Botafogo, dois jogos muito acessíveis. Londrina fora uh, era um jogo pela posição do time, visto como uma vitória muito alcançável, apesar do Londrina ter empatado com o Botafogo. Hoje o Londrina veio a vencer o Vitória em Salvador, então é um, um, um exemplo muito nítido do quão uh, estranha é a Série B em vários sentidos. Né? E depois o Remo em casa, um time que a própria torcida vinha no, no Twitter preconizando um, uma goleada do Náutico. Né? Tinha um tweets como Náutico vence por 4 a 0 e bom Bonamigo cai. E isso ficou longe de acontecer. O né? Náutico por pouco não sai é, da partida mais uma vez sem vazar o goleiro adversário. E agora o Náutico entra para dois jogos no intervalo curto, né, contra o CRB fora, um mandato né, extremamente chato, é né, um time que perde pouquíssimo em casa, que costuma vencer em casa, faz muitos gols, é, que é o CRB, e é, retorna a Recife para pegar o operário de Ponta Grossa, que talvez seja o time da Série B que mais se parece com o Náutico jogando, é né, um time que marca muito forte a saída de bola, que constrói desde a saída do goleiro, então, tende a ser um jogo interessante, mas duas partidas, em teoria, muito difíceis e que apresentam a perspectiva de pontuação mais baixa do que as duas últimas. E isso tende a, a ser um fator relevante para a sequência da campanha, porque um Nautico que faça é, uma quantidade baixa de pontos nesses dois jogos, ele começa a queimar a gordura, né, assim, um náutico que faça dois pontos ou até mesmo um ponto, algo muito plausível quando a gente olha de agora né, ele pode sair com seis, também também é algo plausível, né, mas é, pelo nível de dificuldade um náutico com dois pontos ou um ponto não está não nada longe da, da, da prospecção mais real, é é, e um o alto que queima essa gordura, ele começa a entrar numa pressão que ela é muito condicionada é, pela arrancada que a gente vem tá falando aqui, que colocou é, na, na ótica do torcedor uma perspectiva de uma campanha inviável, né, que é uma campanha de sobras no campeonato, uma campanha do Corinthians de 2008. É, não vai um... ser. Não, não vai ser. E cedo ou tarde, João, essa, assim, a gente torce, e pode vir acontecer, eu não acho isso impossível, do Náutico fazer uma campanha de acesso segura. Né? Por, em 2006, o Náutico, a partir do momento que entrou no G4, por volta da sétima ou oitava rodada, o Náutico não mais saiu. Viveu? viveu o perigo de sair em diversos momentos, mas não mais saiu. Então, foi um acesso seguro. O Náutico pode fazer uma campanha como essa, mas não vai ser um acesso em que o Náutico vai estar sempre a sete pontos do, é, do, do quarto colocado, que o Náutico vai estar é, com a liderança acima dos quatro pontos, quando for o caso de, de estar ocupando a liderança. E se acontece né, um, um, uma semana ruim para o time, com a baixa pontuação nesses dois jogos, vai começar a ser uma campanha de mais cobrança para parte da torcida, de um receio para parte da torcida, né, porque... São aí nove anos já, hoje, oito anos longe de uma Série A. Então, é um acesso muito esperado, né? um acesso que, é em função do título, em função desse arranque, se criou uma expectativa muito grande, e que você... É exatamente a sua fala. Eu, eu, não, eu nem acho que foi o teor da... Não foi o intento do que você trouxe aqui, mas você começa a ver na torcida a partir de dois empates que não colocam a campanha em cheque de jeito nenhum. É o que o Felipe trouxe, o Nautico é líder com fogo, o Nautico... É, tem uma margem segura para administrar essa campanha, mas a própria torcida já começa a, a, a fazer projeções é, um, um pouco, assim, um pouco não, extremamente pessimistas para o futuro do Náutico, com base em, em absolutamente nada, porque o Náutico fez, perdeu quatro pontos em partidas que ele seguramente poderia ter saído vencedor pela quantidade de chances que produziu. Então, eu acho que, é, o, que o que precisa acontecer para essa campanha fluir, é, com, com uma certa tranquilidade é um simples refinamento de questões coletivas mínimas né? os erros de saída de bola que vem acontecendo é, o, alguns momentos que o Ronaldo ainda parece desligar um pouco no jogo, sobretudo quando, é, é quando tem uma certa vantagem, né? no caso do Botafogo isso aconteceu, acho que aconteceu em alguns momentos da partida com o Vitória e questões individuais, sobretudo no campo da finalização, que aí eu acho uma coisa muito mais complicada, né? porque não é só treinar a finalização, é o que eu falei, você não vai ensinar Jean Carlos a finalizar, você não vai ensinar Chiesa a finalizar. É O, o fim do momento, né? o gol do adversário, é, a confiança do jogador, tudo isso pesa. E aí, é, para não alongar mais tanto, se, se, se não tiver nenhuma consideração, João, Felipe, o Ju, Ju também, eu já vou pegar o gancho para entrar no, no pódio negativo e positivo, e de fato é um, um, um jogo em que, eu acho que, coletivamente, o Náutico rendeu, mas rendeu muito na base da vontade, é, rendeu muito a partir de um campo que o Remo optou por ceder né, e que o Náutico teve dificuldade em agredir, né, não, não, não teve dificuldade em chegar, até porque o, o, Remo pra, o Remo cedeu, isso é fato, mas o Náutico teve dificuldade em agredir. E aí, nesse contexto, um último ponto, na verdade, que eu acho relevante falar, é a questão dos suplentes. Né, porque o próprio Paiva, que fez dois gols aí de uma semana para cá, é um jogador que eu cobro mais presença em campo, mas essa presença ela está muito condicionada a partir em que o Náutico precise quebrar um pouco né, a, a maneira que ele ataca. Hoje, por exemplo, o Náutico precisava ter esse jogador na área em função da quantidade de faltas que o Náutico teve, da quantidade de bolas cruzadas que pudesse brigar um pouco mais, né, que pudesse fazer é, dar uma trombada com o goleiro, com o zagueiro para essa bola sobrar, como sobrou, né, apesar do gol estar impedido. É Mas o banco ele tem essa característica, apesar de o um Marcel vir entrando bem, o próprio Giovanni, vindo de duas boas partidas, mas é um banco que faz você é, lamentar o fato da gente tá podendo fazer cinco substituições atualmente. Né? Seria muito melhor para o Náutico se, é, se pudesse continuar fazendo só três, porque o, o total de cinco, ainda que ajude na questão de você poder tirar uma planta de gastado, de você poder é, trabalhar essa questão é, de administração do ICK é, e, e tudo isso, mas pro desempenho do time é muito ruim, porque depois de duas mudanças protocolares, digamos assim, jogadores que você já sabe que vai entrar, e no lugar de quem vão entrar, é assim, meio que um deserto de, de, de ideias, porque de fato cai muito a qualidade do time, né? Então eu acho que essa é uma ressalva que precisa ser feita, e aí, agora partindo de fato para o pódio, uh, ficou muito nítido, né, o quanto de Javan sentiu esse período fora do time, não pelo passe, apenas, é né? óbvio que pesou bastante, porque teve uma interferência direta no resultado, mas foi um primeiro tempo, acho que, é, totalmente dissonante do jogador que vinha atuando no estadual, no início da Série B, e aí, pelo peso do, do, da falha que originou o gol do Remo, eu classifico como o pior jogador em campo, né? não, não foi um atleta que, que me agradou. É, o segundo lugar é o Chiesa, um jogador que, como eu falei, tem seus créditos, é, eu acho que, a, em cada jogo, ele consegue demonstrar como ele pode ser útil, como ele pode continuar a sendo útil, mas tem perdido gols que assim não condizem com a, a, o peso de um 9 de uma equipe. Né? O, hoje não foi tão claro como foi contra o Londrina, como foi o, o pênalti do Botafogo, mas foi uma chance desperdiçada né? e apareceu pouco. Né? Brigando, como eu falei, no jogo que o Ronaldo cruzou muita bola na área e faltou essa presença que o Paiva, com muito menos tempo, conseguiu demonstrar. É, apesar de ter também sido uma atuação limitada a algum marcado, mas obviamente tem todo o peso do mundo aí na obtenção do resultado. E em terceiro lugar, né, eu acho difícil você achar dos jogadores com o mesmo peso negativo, porque é, na frente o Jean Carlos perdeu um gol muito claro, que poderia ter mudado o rumo da partida, mas foi um jogador muito participativo. né é, Segue sendo um jogador que aperta a saída de bola adversária a todo momento, segue sendo um jogador referência da bola parada. Então, por mais que você possa fazer a menção em função do gol perdido, mais uma vez participou diretamente de um gol marcado do Náutico. Né? O cruzamento sai de seus pés, é o jogador que mais participa ofensivamente. É, e aí fica difícil você elencar um jogador com esse mesmo peso, mas eu acho que daria para citar Brian como terceiro, por ter feito uma partida abaixo da que vinha praticando, sobretudo no início da Série B. Acho que vem também de uma sequência de jogos ruins, nessas últimas três, duas partidas, e seria quem o fecharia esse pode negativo. E nos positivos, eu acho que os dois pontos tiveram uma noite muito feliz, assim, em termos de produção ofensiva, em termos de quebra de linha, em termos de um contra um. Né? Vinícius e Eric, de fato, vivem uma fase muito ah, harmônica, né? porque o que um produz do lado, o outro produz do outro, o Náutico ganha muito por ter dois corredores laterais com esse nível de, é, de intensidade. E eu acho que, a partir do momento da saída do Vinícius, a, a, a sensação de uma possível virada, ela caiu muito. sabe? O, o não, não entrou mal, né, errou mas errou muitos passes. o próprio Hélio citou isso, né, cobrou isso durante o jogo e, mas não chegou a ser uma atuação ruim, participou bem mas não, não, é o que eu falei do banco né, não consegue manter o um nível, ah, mas eu citaria os dois pontas e eu acho que o, o jogador que poderia fechar essa menção é o Marcial né, que é um, um atleta que vistou muito entre é, participações quase sempre como suplente em e ruins Acho que hoje entrou e mudou muita a condição do Náutico no jogo. O Náutico voltou muito mais ligado com o Marciel, o Marciel conseguiu conduzir bastante, o Marciel recuperou muita bola na intermediária é, e faltou a Príncio, o capricho ao Náutico para traduzir essas bolas recuperadas, para conseguir traduzir o erro que o Remo tinha, né? como a, o Remo conseguiu fazer com o do Náutico em um, um algo efetivo no resultado. Né. Mas é, para finalizar essa linha de comentários apesar do Náutico na minha visão ter perdido quatro pontos né, no, 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 no acumulo da, das últimas duas partidas, talvez dois mais uh, menos preocupantes se fosse só o do Londrina não existe nenhum motivo para desespero na administração, na administração da campanha do Náutico o Nautico tem o mesmo planejamento que uh, teria se tivesse somado uh, mais dois pontos ou mais quatro pontos Nessas duas partidas. Não vai mudar em nada o que o Nauto precisa fazer. O Náutico continua precisando olhar o mercado com atenção para ver o que sobra e qualificar seu elenco. O Náutico continua precisando se esforçar drasticamente para manter Eric. O Náutico continua precisando pensar em alternativas imediatas para a necessidade de gerir o elenco, né? de fazer uma, uma rotação aí nos jogadores que vêm atuando para balancear essa, essa limitação física. E. Uh, obviamente existe um prejuízo matemático, quando você olha a tabela o Nautico repente, poderia ter 21 pontos e ter carregado o um, um recorde aí na, na, na série B mas o fato né, de, de, de não mudar nada na campanha do Náutico no, no que o Nautico precisa fazer para obter esse acesso uh, é o que pesa para mim né, o Náutico pontuou, como o Ju observou, isso é importante, né, não deixar de pontuar de nenhuma. De, ah, muito bom, você tem uma de oscilação, de
0: você tem, você tem uma, uma queda de rendimento. Pontuado. Ju, Ju foi, foi cirúrgico, assim. É, é muito bom você Sim. ter uma, uma, uma queda. A gente está debatendo aqui uma queda de rendimento da Alco, mas não está pontuando. Pô. Então, Exato, okay. o fundamental, okay, para uma... essa semana é o fim, né,
5: João? Assim, ah. Não é ideal que o Náutico chegue daqui a uma semana, somando somente dois pontos contra o operário CRB. Não é o ideal mas também não deixa, não não chega a ser nenhuma tragédia. o Náutico tem 19 pontos daqui a uma semana, porque você está impedindo o CRB em casa de pontuar dois pontos, é, de, de fazer mais dois pontos, e ainda que você não venceu o Operário em casa, porque todo jogo em casa numa série CRB você tem que vencer, é, você também não está permitindo que o, o adversário some mais dois, né? E é um concorrente direto. Então eu vejo uma semana com quatro pontos para Náutico, já é assim um, um patamar excelente, tá mas é bom.
0: mais. É o é, é. é, eu, eu, eu falo, assim só para encerrar: o que eu, meu papel aqui é de mãe zelosa. Aquela bota casaco, bote cuidado, não fale com estranho, não aceite dona doce, Folinda, pra, da... ainda. dona Florinda, dona é, Florinda, para ter cuidado. Para depois, pelo menos, assim eu, eu avisei, eu não, não tô dizendo que eu não avisei que é uma que é, que, que é uma coisa que. Não, eu, não é, eu não sou o único nesse, nesse discurso, não. Eu não, tô, eu não acho que não tem crise no disso, mas tem, é, um sinal, tem, uns, tem uns sinalzinhos aí piscando. E precisa ser Obrigado. captado de agora. E na verdade, eu acho que nem não são
5: sinais que, que são enviados agora. Então, eu acho que acaba sendo mais Rodolfo e
2: João, é, são sinais que é bom que sejam corrigidos agora, enquanto tem tempo, né? enquanto o Náutico ainda está sufando nessa maré boa. Né, de folga ainda, de uma gordura, porque ainda dá tempo para você corrigir e se manter né, nessa linha de correção, mesmo se os resultados não venham imediatamente, né?
0: É, você corrigir em alta. Foi. Você está corrigindo, tá corrigindo em alta, pô. Você não tá... Pior é o Santa, pronto. E aí trazendo de novo. O pior é a questão do Santa. O Santa vai ter que corrigir, o Roberto vai ter que corrigir. É, já tá... Eu, na minha vida, já debateu isso aqui. Tá tendo uma evolução, mas, meu irmão corrigir na situação do Santa é muito pior, porque você ali, aí você tá, a pressão é, muito, você, é corrigir com a corda no pescoço o Náutico tá é corrigir assim.
5: o paralelo que eu faria para encerrar aqui é, é que se é, esse prejuízo que o Náutico tomou nesses dois últimos jogos com Londrina e Remo fizer a atividade de mercado do clube avançar para encontrar alternativas viáveis e úteis, né? porque não basta ser viável precisa ser útil, eu particularmente acho preferível, né? não vou dizer preferível porque ninguém quer deixar de somar pontos mas, é, é, talvez seja mais importante para a campanha do Náutico ter tido essa queda de rendimento que custou quatro pontos mas forçou uma série de, de condutas que qualificaram o elenco, pensando na maratona que João citou, do que ter somado mais quatro pontos que de repente... e achar
0: que é ótimo
5: vencemos 7 em 7, então a gente não precisa de mais nada não, não tem quem nos que segure porque no longo prazo não vai se sustentar esse elenco vai ter lesões, esse elenco vai perder jogador de suspensão esse elenco pode perder jogador indefinitivo, como é a possibilidade de um Eric, tem um Santos que pode de repente chamar o Wagner Leonardo de volta isso teria um peso absurdo é, é, é uma, uma hipótese improvável mas precisa ser considerada então se o Náutico não tiver é, a leitura de sinais que não são de hoje, eu repito, né, são sinais que estão evidenciados agora porque oscilou, mas isso aí está muito claro desde antes da final do Pernambucano, né? tudo que a gente discutiu aqui, aí, os gols perdidos, é, isso aconteceu na semifinal contra o Santos, o praticamente deixou o Santa voltar para o jogo aos 45, por não ter liquidado a partida é, no 3x0, o Santos poderia ter até empatado o jogo na reta final, então os gols perdidos, a dificuldade na saída de bola ficou evidenciada na, na final contra o Esporte que o Náutico tomou um gol assim, tudo que a gente, tudo, a, a
0: gente falou de diversos pontos e Absolutamente é, todos tenho eles. Não tem nenhuma eu, novidade eu, aqui, né? Não é nenhum, nada eu, eu que tu não tenha falado eu, eu. Agora, Ju, é, eu acho que já dá para gente encerrar a live, porque senão o Felipe vai sumir, viu? O ele tá, ele, Felipe está afundando. O tá, Felipe está afundando lá. <risos> né? Daqui a não, pouco. Tá, daqui, ó, Felipe, Felipe tá assim, ó. Assim, Felipe, 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 Felipe ele tá vendo Felipe, só de
5: graça é. Felipe, Felipe. Santo, o de, Trouxe o Santo de graça, agora, agora tu tá afundando aí.
3: Não, veja. É, pois é, e é sempre a palavra de duplo sentido. Veja, veja. É, eu queria dizer somente que eu não fiz aqui, eu não botei ninguém no pódio do, do jogo Santa Cruz, até porque não merece, então bola para frente não precisa fazer isso não, vai, segue o jogo Ju, não, na,
2: verdade, na verdade ninguém botou, né? mas a gente abre uma exceção para Rodolfo, porque aquele cara que assim que é, é, ele tem uma fita tão grande aí com, a, com o, o formatinho nosso de telecast de trazer os melhores e os piores que aí a gente deixa o
0: cara, o cara...
2: É mas no
3: caso do Santa, não, 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 não tem ninguém, não, viu? É pódio sem, sem, sem ninguém. O meu
0: pódio do Santa. O meu pódio do Santa é você, Você está sempre entre os melhores. Tá ah, pronto, entre os tá melhores.
2: Pronto. Ainda bem. Aliás, o melhor é a gente falar mais invertido. Eu quero
3: saber o que é que tu queres, João. Depois dessa, o que é que tu queres? Diz. Eu estou para o Ju, eu estou querendo encerrar <risos> a live. Eu estou querendo
0: encerrar a live. <risos>
2: Eu quero agradecer muito a todo mundo que participou dessa live, que foi uma live grande, uma live intensa e extensa, né, com muitos jogos para a gente analisar, mas especialmente a, a essa galera que ficou até o finalzinho com a gente. Eu estou aqui mandando um abraço especial para João de Andrade Neto, Rodolfo e Felipe, que ficaram aqui até o finalzinho, e claro para você que assistiu a live, para você que está acompanhando no podcast. Meu muito obrigada e até a próxima!